0: Go!
1: Hier ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
0: Drei Nächte müssen wir noch überstehen, dann beginnt sie, die MLB-Saison 2021 mit 162 Spielen, Klammer auf, hoffentlich Ausrufezeichen, Klammer zu. Hallo zu einer neuen Ausgabe, der Preview von Just Baseball. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Einen wunderschönen guten Tag, Abend und Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Das ist richtig. Zeit, Souveränität ist so wichtig in diesen Zeiten. Ne? Ja, absolut. Okay. Gut. So, Donnerstag geht's los. Und äh, wie sehr freut ihr euch? Gibt's da irgendeine eine Skala? Andreas, Donnerstag, erstes Spiel, äh, 10 nach 2 in der Nacht gegen äh, Baltimore, Bist, hast du einen Wecker gestellt. Nathan Iovaldi. Gegen ähm, Means, äh, gegen John Means. Für 20.10 Uhr muss ich keine, keinen Wecker stellen. Ist es, äh, 20, ist es deutsche
1: Zeit? 8.10 Uhr. Ja, 20.10 Uhr ja, 20 am Donnerstagabend. ich
0: dachte, das wäre
1: US-Zeit. Nein, nein. Ah, nein. Ja. Das, ist ja, das ist ja fantastisch.
2: Ja. Wie gut, dass wir das Haus nicht verlassen dürfen. Schön, okay. dass wir
0: darüber gesprochen <lacht> haben. Es ist tatsächlich so. Ja.
2: Oh, tolle Spiele, ey. Donnerstag Ich habe
0: toll, dann habe ich mir dann habe ich mir falsche falsche Notizen gemacht. Sehr schön. Ich dachte 10 nach 2 und dann äh, Samstag und Sonntag 10 nach 1 in der Nacht. Fünf, fünf der ersten
1: sieben Spiele der Red Sox sind zu europafreundlichen Zeiten. Oh. Oh Gott, ja, die ja, geht dann. das mit dem...
2: Oh Gott, dann geht das ja mal... Ja schon.
1: <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10 freue ich mich, ist das eine 13, eine solide 13, wie ich mich auf diese neue Saison freue. Ich kann es ich kann's wirklich nicht in Worte fassen. Ich habe bei dieser Saisonvorbereitung, habe ich jetzt so häufig über die letzte Saison gelesen und über die 60 Spiele und dass Leute nicht motiviert waren und dass das irgendwie alles doof war letztes Jahr. Ja, es wurde Baseball gespielt, ja, es sind die Dodgers World Series Gewinner geworden, aber es fehlte irgendwas und es fehlte dieses komplette Spring Training, dieser Aufbau, dass man sich darüber austauscht, wer denn jetzt welche Position bekleidet und das fehlte mir alles und das habe ich jetzt alles in diesem Frühling bislang gehabt und deswegen freue ich mich unglaublich unsagbar auf diese neue Saison und ich werde am Donnerstagabend, werde ich so viel wie möglich gucken können und dann ist ja danach glaube ich noch Feiertag, das heißt man kann bis in die Nacht gucken und es ist einfach herrlich.
0: So sieht aus. Florian, wie geht's dir? Ich habe
2: tatsächlich renovierungsbedingt mir einfach den zweiten Fernseher in, mein, in, ein kleines, in das kleine Zimmer gestellt. Jetzt habe ich zwei große Fernseher in, in meinem kleinen Zimmer, wo auch mein Bett steht derzeit. Und werde einfach so viel Baseball wie möglich laufen lassen. Mein Tablet mal nur an. Und mal gucken, was ich mit dem Handy mache. Weil ich äh, tatsächlich auch, ich möchte am liebsten alle Spiele gleichzeitig gucken. Äh, alles aufsaugen, äh, die ganze... Dieses ganze sich vorbereiten bedeutet ja auch, man hat ja mindestens über jedes Team mal was gehört und kann zu jedem Team auch irgendwie was empfinden. Sei es nun Freude, sei es nun, oh Gott, müssen wir das sein? Aber selbst dann würde ich es mir angucken. Ernsthaft, Baseball ist der beste Sport der Welt und er fängt endlich wieder an. Wir haben 162 Spiele und, und, und ja, ich freue mich so wahnsinnig drauf, dass ich wahrscheinlich gar nicht schlafen werde. Weil die Giants spielen erst um 4 Uhr morgens gegen die Mariners in Seattle. Naja gut.
0: Oder man steht dann halt schon wieder auf. Ja, auch mal gucken.
2: Ich werde mich da, ich lasse mich überhaupt nicht stressen, weil es ist, wie du ja selber sagst, man hat die Tage frei. Das heißt, es muss, man muss sich nicht an den Schreibtisch für die Arbeit setzen. Ich werde wieder versuchen, alle Spiele in der Zusammenfassung dann jeden Morgen oder mit Vormittag dann zu gucken. Also so viel Baseball wie möglich mitnehmen
0: wieder, weil es ist leider dann auch immer bald schon wieder vorbei. Naja, also jetzt wollen wir nicht schwarz malen, bevor die Saison angefangen hat, sondern freuen uns einfach auf Donnerstag, auf Opening Day. Und da ich jetzt auch die korrekten Zeiten habe. <lacht> Äh, geht es mir direkt noch besser. Bevor wir mit unserer Preview zur National League West anfangen, zu unserer letzten Preview in dieser Saison, äh, gibt es ein paar Meldungen allgemeiner Natur, über die wir ähm, vorab ein bisschen reden wollen. Es gab Zwei, leider Gottes, Todesfälle letzte Woche in der MLB. Zum einen ist Joe Altobelli gestorben, ähm, der 1983 der Manager der O's, der Baltimore Orioles war, ähm, als sie die World Series gewonnen haben. Er ist mit 88 Jahren gestorben. Und ähm, dann gab es noch einen ziemlich tragischen Tod, nämlich Mike Bell. Ähm, Benchcoach äh, bei den Minnesota Twins ist äh, in der letzten Woche an Krebs verstorben, Nierenkrebs mit nur 46 Jahren. Ähm, das äh, ja, ist Protagoni also beziehungsweise ist Pflicht, darüber zu reden, ähm, ist halt traurig.
1: Sehr traurig, vor allen Dingen weil Mike Bell zum Beispiel auch die, die Diagnose erst im Januar bekommen hat, dann sofort eine ähm, OP bekommen hat und eigentlich waren die Ärzte davon ausgegangen, dass er, ähm, dass er sich, dass er vollständig genesen wird davon und dann ging es extrem schnell. Mike Bell war letztes Jahr noch auf der Shortlist für den Red, äh, Red Sox Manager Job. Also er war wirklich in der in der Szene sehr anerkannt und als Benchcoach hat er bei den Twins einen guten Job gemacht und ähm, das, das ist einfach
0: eine sehr traurige Nachricht, ja. Ist es. Um nicht ganz so dramatisch, dennoch eine Nachricht, über die wir reden müssen, ist äh, Verletzungspech, Florian. Ja, ja, ähm, das, das ist
2: ja immer die Gefahr, wenn man im, im Springtraining dann auch tatsächlich äh, seine seine Starspieler spielen lässt, dann kann es passieren, dass die sich verletzen. Wir hatten einen kurzen Wackler rund um Fernando Tatis Jr., Tatis Jr. der äh, irgendwie aus einem Spiel äh, genommen wurde, weil er irgendwas hatte. Das hat sich zum Glück als nichts Schlimmes rausgestellt. Aber dann haben die White Sox ihren Centerfielder verloren. Eloy Jiménez hat ja ist an den Zaun hochgesprungen, hat seinen Arm so ein bisschen über den Zaun hängen lassen und ist dann dann runter und hat wohl Gewicht auf den Arm bekommen, sodass seine Schulter jetzt hin ist und eben so hin oder so kaputt die Schulter, dass das eben nicht irgendwie zwei Monate sind, sondern fünf bis sechs Monate, was eventuell sogar bedeuten könnte, dass wir ihn in dieser Saison nicht sehen und das ist ein herber Verlust für die White Sox und sowas ist natürlich auch immer keine so schlimme Nachricht, wie wenn jemand an Krebs stirbt. absolut, bin ich deiner Meinung, aber ist auch nicht
0: gerade eine schöne Nachricht, ja. Ist so, man hat das Aufstöhnen der White Sox Community bis hierhin hören können. <lacht> ja,
2: ja.
0: Es war ein, 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 ein Stöhnen äh, round the globe von allen, die es mit den White Sox dieses Jahr halten. Vor allen Dingen, weil die, weil die White Sox ja ähm, in einer Phase sind, wo wir alle gesagt haben: Ja, das ist jetzt Contention. Und äh, müssen wir mal gucken, drücken wir die Daumen, dass es sie nicht so weit zurückschmeißt. Ähm, Springtraining ist ein gutes Thema. Wir haben nämlich eine Hörerfrage bekommen ähm, von Michael, Michael, Michael genau, der gefragt hat: äh, Ihr habt in den Previews ja zum Beispiel auch gesagt, dass die Marlins eher schlechter werden, wären als letzte Saison. Jetzt spielen sie eine hervorragende Preseason. Wie aussagekräftig sind solche Ergebnisse aus dem Springtraining aus eurer Sicht? Das ist die Frage jetzt, Andreas, ist Springtraining was anderes als Sommervorbereitungsfußball? Nicht viel. Also, beim
1: Sommervorbereitungsfußball bin ich schon immer so, denke ich, Leute, lasst sie von mir aus gegen den Kreisligisten verlieren. Ist für mich völlig egal. Wichtig ist, was am, am Anfang des Jahres kommt, äh, am Anfang der Saison kommt. Beim Springtraining ist es dann ja noch wirklich so, die Pitcher sind bei maximal zwei oder drei Innings in den ersten zwei drei Wochen, dann werden sie so langsam hochgearbeitet, dass sie dann auch fünf oder sechs Innings dann mal bestehen. Die ähm, die Stammspieler sind bei zwei At-Bats dabei, den Rest übernehmen dann Ersatzspieler beziehungsweise die, die dann in die minor Leagues kommen. Die sollen halt so ein bisschen Kontakt haben zur Big-League äh, zum Big-League-Team. Du kannst auf Spring-Training-Ergebnisse wirklich gar nichts geben. Das Einzige, was du zwischendurch mal raussehen kannst, ist, wenn Leute wenn Leute schlanker wieder zum Springtraining bekommen, wir haben das einmal, gab es Pablo Sandoval der von so entgegengesetzte Richtung oder
2: in die, in die, entgegengesetzte, oder in die Richtung. entgegengesetzte
1: Richtung auch Pablo Sandoval.
2: <lacht> Jetzt alle alle Beispiele gut.
1: Ja und ähm, dass du dass du zwischendurch mal denkst, ja, der hat einen neuen Schwung oder so oder der hat an seinem Fastball gearbeitet, dass also diese kleinen Sachen also das Mikro Mikrosachen, die kannst du raussehen, aber keine Ergebnisse. Also, man sollte niemals ein Ergebnis eines Springtraining-Spiels für bare Münze bzw. ernst nehmen. Also, also den das, Fehler sollte man nicht machen.
0: Ja, ich würde das unterstreichen, das, was du gesagt hast. Für mich sind so Springtraining-Spiele sind sehr individuell würde ich jetzt mal sagen. Also da achte ich eher auf äh, Dinge von einzelnen Spielern, wo du, wo du halt sagst, hm, wie steht denn jetzt Rafael Davis auf drei? So hat er, wie ist sein Stand und hat er im Winter was getan? Oder wie ist wie ist der Schwung? Ähm, dass da am Ende ein Ergebnis bei rauskommt, ob jemand gewonnen oder verloren hat, das ist fast egal,
1: oder? Es gab in diesem in diesem Springtraining gab es Unentschieden. Und wenn der ja. wenn die US-Amerikaner <lacht> wirklich eins hassen, dann ist das sind ist das ein Unentschieden. Und die Leute also es ist wurde auch von den Teams wird werden, werden, werden kein Wert auf Ergebnisse gelegt. Da wird der Closer wird im zweiten Inning eingesetzt, damit er seinen Inning Arbeit bekommen hat und so weiter. Also nein, also wie gesagt das 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 einzelne das Individuelle das kann man durchaus mal betrachten. Und wenn man sagt hier der hatte einen sehr sehr guten Spring Geht es ja auch darum, eventuell das Team zu schaffen oder also die besten 25 zu schaffen, dass man ins Team reinkommt und so weiter.
2: Aber mehr auch bitte nicht.
1: Keinerlei Ergebnisse genau. bitte in irgendeiner Weise höher bewerten. Ja
2: genau und und, und die, die Spieler, die eben eingeladen werden, ich meine die Kader sind ja irgendwann um die 70 Leute. Ja. Oder ne, 60, 70 Leute sind dann im Spring-Training-Kader. Da sind viele aus der AA und AAA dabei. Da sind aber auch Non-Roster-Invitees, also Menschen, die überhaupt noch gar keinen Vertrag mit, dem, mit der Organisation hatten. Und die spielen ja um ihre Verträge. Also die spielen ja darum, dass sie zumindest einen Minor-League-Vertrag bekommen oder sogar dann in die Big-League eingeladen werden. Und natürlich hast du dann bei Teams, wo das wo eigentlich klar ist, wer denn in dem, in dem Roster sein wird. Vielleicht weniger eben dieses ich-will-das-Spiel-auch-gewinnen-Mentalität beim Spiel, als eben wenn jemand, der als non roster in mit zeigen will, was er drauf hat und entsprechend vielleicht auch mehr Leistung schon bringt, als es zu dem Zeitpunkt der Saison notwendig ist. Ähm, und wofür es natürlich auch genutzt wird, ist, wenn du zum Beispiel Spieler hast, die mal eine andere Position lernen sollen. Mhm. Dass du eben jemanden mal von drei auf Shortstop stellst oder von zwei auf Shortstop oder umgekehrt. Ähm, und das sind die Dinge, die wichtig sind. Und natürlich, dass die Marlins jetzt äh, 14 von 19 Spielen gewonnen haben, ähm, ist natürlich super, aber leider nicht hochzurechnen auf die reguläre Saison.
0: So ist es. Also, lieber Michael, danke für die Frage. Ähm, falls ihr Fragen habt an uns, die wir in die Sendung einbauen können, gerne immer her damit, freuen wir uns. Ähm, ja, auch wenn die Marlins jetzt die Grapefruit League wahrscheinlich gewinnen werden. Also, ich, ich, sagen wir mal, mal so, ich wäre jetzt mit, mit Geldwetten vorsichtig <lacht> mit die Marlins. Ähm, du
2: würdest dir aber auch kein Ticket für irgendeinen Marlins zukaufen.
0: <lacht> äh, kommt drauf an. Kommt drauf an, ob, ob er vorher durch äh, die, äh, die die kubanische Streetfood-Szene in, in Miami fährt. Dann gucken wir mal. Gut. Ähm, jo, das war das. war Das äh, das war diese Frage. Dann noch ein Hinweis äh, an euch, äh, an deutsche Baseballfans vor allen Dingen im Süden. Äh, gute Nachrichten. Die Baseball-Bundesliga geht am Wochenende los. Allerdings nur im Süden, nicht im Norden. Gibt es dafür Gründe, ähm, Warum der Norden noch nicht angefangen hat? Sind es ja. reine. Ich sage jetzt mal, Verordnungsgründe oder warum hat die Bundesliga hier zweigleisig entschieden? Also im Süden Deutschlands wird der, wird
1: Baseball mit dem Profisport gleichgesetzt. Das heißt, sie dürfen, sie dürfen spielen und sie dürfen deswegen auch das Training aufnehmen und deswegen darf am Wochenende die Saison losgehen. In äh, Nordrhein-Westfalen beziehungsweise Hamburg, Berlin ist das ein bisschen anders und deswegen startet die Saison im Norden dann auch erst einen Monat später mit einer kürzeren Saison. Die ähm, aktuelle Saison der Bundesliga Süd wird jetzt am, am Wochenende halt gestartet mit einer ganz normalen Saison mit Hin- und Rückspielen ähm, jeweils bei den äh, ganzen Teams. Und Donnerstagabend Gründonnerstagabend geht es in Ulm los, die gegen Stuttgart spielen. Und am Samstag geht es dann weiter mit Tübingen gegen Regensburg, Heidenheim gegen Haar. Und äh, dann haben wir noch... Mainz gegen Mannheim. Und am 8. Mai geht es dann für den Norden los. Also Köln wird dann zum Beispiel auf Doren treffen. Aber das ist, das sind dann wirklich Verordnungen, wo man sagt, in Süddeutschland ist es gleichgestellt mit dem Profisport. Und deswegen darf
0: Baseball, darf die Baseball-Bundesliga am Wochenende starten. Gut. Also dann unsere Empfehlung an euch da draußen geht in die Ballparks, wenn es wieder erlaubt ist. Genau. Oder scheidet bei Heidenheim ein. Ne? Die haben doch dieses Jahr, genau. war, war das nicht Heidenheim, die auch genau. dieses Jahr ihre Spiele
2: streamen werden? Also man kann ja wenigstens dann zugucken. Das ist ja auch schon mal was.
0: Ja. So sieht
2: das
1: aus. Heidenheim-Regensburg genau. ist dabei, Mainz ist, glaube ich, auch dabei. Auf jeden Fall, da gibt es
2: einfach Baseball-Bundesliga laufen lassen. Und genau. Oh, toll. Es wird ein
0: tolles Wochenende. Ja, so sieht es aus. Und äh, toll ist natürlich auch das richtige Stichwort, um jetzt in das Preview einzusteigen. Nachdem wir jetzt die ersten fünf Divisionen äh, in den letzten fünf Wochen gemacht haben, kommt heute der Höhepunkt, die National League West. Mit den Dodgers, den Padres, den Giants, den Rockies und den Diamondbacks. Und wir werden ein bisschen von unserem... Ähm, gewohnten Schema abweichen und äh, ein bisschen durchmischen. Das heißt, äh, wir gucken mal, wie wir hier jetzt die Reihenfolge gestalten. Nicht unbedingt so, wie sie abgeschlossen haben in der letzten Saison. Allerdings beginnen wollen wir mit den Dodgers, die, Andreas hat es eben schon gesagt, sowohl die Division als auch die National League als auch die World Series gewonnen haben. In der 60 er saison 43 Siege, nur 17 Niederlagen, 136 plus Run Differential, 349 Runs Scored, nur 213 kassiert. Das Maß aller Dinge im Jahr 2020. Bleibt das dabei, Florian? Wo soll ich denn anfangen? Also
2: diese Vorbereitung auf die Dodgers fällt mir immer sehr schwer, weil einerseits sind es halt die Dodgers und als Giant-Fan mag man sie nicht, weil man sich mit denen nun wirklich schon seit Jahrzehnten äh, äh, sich um, um den Titel in der National League äh, prügelt. Ähm, andererseits ist diese Franchise so faszinierend gut geführt und so ähm, bemerkenswert äh, aufgestellt insgesamt, dass äh, ich jetzt die ganze Zeit versucht habe, zum Beispiel Schwächen in diesem Team zu finden. Also gibt es Positionen, gibt es vielleicht Bankspieler, die wo man sagen kann aha, deswegen werden sie drei Spiele weniger gewinnen weil wenn man das hochrechnet ihr Rekord letztes Jahr ähm, hochgerechnet auf eine 162er Saison wären 116 äh, Siege gewesen das ist äh, das wäre dann ähm, der äh, da hätten sie den Rekord, den die, die Mariners damals hatten ähm, eingestellt also wären genauso hätten genauso viele Siege wie die Mariners die immer noch am meisten Siege in einer regulären Saison gewonnen hatten wenn man sich die Serien anguckt sie haben gegen die Brewers haben sie dann 2-0 in der Wildcard Series gewonnen sie haben vor allem die Padres relativ deutlich verprügelt mit 3-0. Sie haben dann in der Championship Series die Brace in sieben Spielen, ähm, was, was eng war, äh, geschlagen und dann eben ja, souverän, 4 zu 2 klingt souverän. Es war auch relativ souverän gegen die Tampa Bay Race, dann die World Series, die erste seit 1988. Ähm, das heißt, so auch der Druck der letzten zehn Jahre, sage ich mal, ähm, ist von den Dodgers letztes Jahr gefallen. Ähm, wenn man sich anguckt, dass zehn Spieler des Rosters letztes Jahr waren 26 Jahre oder jünger. Ich hatte gerade darüber geredet, die, die Dodgers seien eine sehr gut geführte Franchise. Es ist also nicht so, dass man quasi im, dass man junge Spieler aufgebaut hat und dann mit, mit erfahrenen Veteranen und kurzzeitigen Verträgen dieses dann aufgefüllt hat, sondern das Team wurde sehr, sehr gut aufgebaut. Die letzten ähm, acht Jahre haben die Dodgers ähm, die, die National League West gewonnen und wenn man sich überlegt, dass in den letzten acht Jahren, das muss man zurückrechnen, das war dann 2013, dass dann mindestens einmal aus dieser Division der World Series Liga kam, sie schon echt vieles richtig. Sie haben im letzten Jahr, waren sie die beste Offensive, haben wir darüber geredet. Sie waren zwar im Betting Average nur auf Platz 11, aber du hast es gesagt, Axel, Run-Squad Platz 1, Run Platz 1, OPS Platz 2 in der gesamten Liga. Das Starting-Pitching das macht mir einfach nur Angst, weil letztes Jahr war das vom ERA, äh, vom Starting Pitching her das Beste und auch ja im Relief Pitching halt das Zweitbeste im ERA. Äh, ähm, das das WIP <lacht> jeweils Starting Pitching Platz 1 in der gesamten Liga, ähm, Relief Pitching das Platz äh, 1 in der gesamten Liga. Also es gibt, wenn man sich das auf allen Seiten des Balles anguckt, einfach keine Schwächen in diesem Kader. Das war letztes Jahr so. Sie haben äh, ein paar Spieler verloren. Sie haben aus dem äh, Bullpen äh, McGee abgegeben, äh, Pedro Baez abgegeben, äh, Alex Wood als Starting Pitcher abgegeben oder, oder in die Free Agency verloren, sagen wir es mal so. Kiki äh, Hernandez äh, äh, ist gegangen und äh, hat jetzt in Boston eine tolle neue Heimat gefunden und auch Boston hat einen tollen Spieler bekommen. Utility-Mann, der wirklich alles kann, Offensiv wie defensiv, das wird euch ja, oder hat euch ja auch schon gefreut. Ähm, sie haben aber eben Justin Turner zum Beispiel ähm, noch mal wieder einen Vertrag gegeben über zwei Jahre. Sie haben Black Trainen einen wichtigen Teil ihrer, ihres Relief-Pitching, ihrer Rotation gegeben. Jimmy Nelson hat einen Vertrag für ein Jahr bekommen. Und ja, das waren dann so die Kleinigkeiten, die sie gemacht haben. Dann haben sie sich überlegt, No, was müssen wir vielleicht noch tun, 162 Spiele, Clayton Kirscher wird nicht jünger, sonst ist unser Pitching, Starting Pitching sehr jung noch, was machen wir da? Ach, lass uns doch einfach mal den besten Pitcher der National League holen und haben sich ähm, Trevor Bauer einfach mal unter den Nagel gerissen. Trevor Bauer hat also die, ähm, die Rotation verstärkt, das ist so, du überlegst dir in der Saison, ah, guck mal, so, Kerscher wird immer älter, der ist immer noch ein hervorragender Pitcher, aber vielleicht hast du gegen ihn mal eine Chance und, und ähm, jetzt Walker Bueller, das, alles klar, David Price kommt ja zurück. Vielleicht hat der Schwächen, so dass du irgendwo versuchst, die anzugreifen. Und dann holen die sich einfach Trevor Bauer. Es ist so, das ist so wirklich mit dem nassen Lappen voll ins Gesicht schlagen, alle, die in der National League West ein Team haben, was nicht die Dodgers sind, weil die einfach sagen, nein, wir hören nicht auf. Natürlich haben wir die World Series gewonnen, aber der eine Titel. Das war, nur, das war nur der Anfang, liebe Kinder. Ähm, also die Rotation mal angesprochen. Ähm, es wird immer noch Clayton Kirscher auf 1 geführt, obwohl Walker Bueller eben so ein bisschen den Rang abgelaufen hat in den letzten Jahren, ähm, was so quasi das Go, der Go-To-Guy, das Ace war. Also die Rotation 1, 2, 3 würde bedeuten Kirscher, Bauer, Bueller oder Bueller, Bauer, Kirscher, irgendwie so. Das ist beängstigend. Sorry, das ist da hast du Leute dabei wie Bauer, der äh, wahrscheinlich kein zweier era wie in dieser kurzen Saison bei den Reds jetzt ähm, werfen wird, aber der wird seine lockeren 190 Innings abreißen. Das heißt, der übernimmt Innings vom Bullpen, der kann eben, ja, der, der macht die besser. Also, das ist ja das Schlimme: die Los Angeles Dodgers haben sich trotz dem Verlust von Kiki Hernandez haben sich, nicht, haben sich nicht verschlechtert, unter anderem hiermit gesagt. Und wenn man bei normalen Teams sagt, ja, okay, dann hast du vielleicht eine Top 1, 2, 3 äh, Rotation. Das ist okay, das können auch andere Teams, damit können auch andere Teams glänzen. Aber dann, dann hast du ähm, mit Dustin May äh, zum Beispiel jemand in der Hinterhand, der letztes Jahr Rookie war, den du in die Starting-Rotation packen kannst. Du hast, äh, äh, Gonzalez, hast du, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, muss ich nochmal schnell gucken, Tony, glaube ich. ne? Mhm. Tony Gonzalin hast du als weiteren jungen Pitcher, den du in die Rotation packen kannst. Julio, Julio U Urias hat letztes Jahr schon World Series gepitcht, hat in der Saison gepitcht. Auch einen Pitcher, den du ohne weiteres den vierten Platz in deiner Rotation geben kannst und nichts lässt nach. Und dann kommt ja noch zurück David Price. Das darf man nicht vergessen. Der hat ja letztes Jahr ausgesetzt, weil er gesagt hat, das mit dem Covid, das ist mir alles zu gefährlich. Ich möchte mich davor schützen und ähm, eben zu Hause geblieben ist. Und der kommt zurück. Jetzt ist David Price nicht mehr der David Price äh, zu Zeiten der Boston Red Sox. Das wissen wir alles. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte nicht von euch gerne auf dem fünften oder vierten Platz in der Rotation David Price? Der auch schon in den ganzen Berichten, weil natürlich alle davon ausgehen, dass er starten will, weil er ist ja ein Starting Pitcher. Nein, in den Berichten über ihn ist überall zu lesen. Ja, dann gehe ich ins Bullpen, da mache ich halt Long Relief. Ist doch gar kein Problem. Ich bin hier in einem Team, ich bin ein Teamplayer. Ich spiele dann eben so, wie der Trainer mich einsetzt. Noch nicht mal irgendein faules Ei irgendwo im Korb. Nein, die Rotation ist, die können eine sieben-Mann-Rotation machen und ich hätte vor jedem der sieben Pitcher, ich wüsste nicht, wie ich gegen den offensiv vorgehen soll. Das ist der Hammer. Also diese Rotation ist bemerkenswert. So, und jetzt überlegen wir mal, jetzt wird Clayton Kershaw gesagt, pass auf, du kannst nur noch fünf Innings pitchen weil wir brauchen nicht in den Playoffs und wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass wenn du so viele Innings gepitcht hast in der regulären Saison, dann bist du in den Playoffs etwas abgefallen. Du siehst ja auch selber, dass auf deinem Tacho nicht mehr 20 steht, sondern schon 30 und auch schon jenseits der guten 30. Mach einfach ein paar, Winings, paar Innings weniger. Also müssten sie eventuell mal ins äh, Bullpen gehen. Dieses Bullpen, ich, ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Du hast im Bullpen Joe Kelly, der im Moment so als der... Setup-Man für die letzten Innings gesehen wird. Ihr kennt den, äh, ähm, Joe Kelly, und wir kennen ihn auch, weil das ist ein wahnsinnig guter ähm, Relief-Pitcher. Du hast Brewster Grutterow, der ähm, ähm, der einfach, der kann auch closer spielen, ohne Probleme. Black Trinan wurde verlängert, ist auch jemand, der closer spielen kann. Corey Knebel haben sie noch im, 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 äh, im Long Relief dann. Äh, oder auch als Vorbereitung. Das ist völlig egal. Die können jeden dort reinschmeißen. Die können die haben, die, haben, die haben überhaupt keine Schwäche. Und das Einzige, wo ich sagen würde, da könnte es wackelig werden, und das sage ich schon seit mehreren Jahren, das ist Candy Jansen, der immer mal wieder schwächere Phasen in seiner Saison hatte und auch in den Late Innings, wenn er etwas unter Druck gesetzt wurde, ein bisschen gewackelt hat. Ja, aber sollte es wirklich so kommen, dass sein Fastball nicht mehr die Geschwindigkeit hat, was man jetzt so ein bisschen die Angst vor hat, dass er vielleicht eben die, die, die Zone nicht trifft, ja, dann wird er eben ins Relief-Pitching zurückgesetzt und dann kommt eben Black Trinan als Closer, Corey Knebel als Closer. Selbst Joe Kelly kann Spiele schließen. Ich kenne, also ich kann mir zwar wenig vorstellen, wann die Dodgers mal in überhaupt die Situation kommen, ein äh, äh, Spiel zu closen, aber sollte das zu so sein, haben sie halt einfach immer eine Waffe parat. Also es ist auch sehr gut durchmischt, muss man sagen. Sie haben in dieser Fünf-Mann-Rotation, die ich so meistens gelesen habe von Bueller, Kirscher, Bauer, Price, Urias, haben sie halt drei Lefties und zwei Righties. Dustin May ist, glaube ich, Rechtshänder. Gonzalez glaube ich, auch. Das heißt, die Mischung ist da auch ziemlich gut. Und im Bullpen haben sie mit Knebel und Gonzales Linkshänder. Das heißt, da wird es vielleicht sogar noch aus den triple aus den, a aus den noch mal Leute geben die Hochrücken, wenn mal eine linke Hand gebraucht wird. Ähm also auch, wie gesagt, das ist, was, was soll man da sagen? Also die Rotation, Bullpen, äh, Top of the Pops. Es gibt keine Mannschaft der gesamten MLB, die eine bessere Rotation und einen besseren Bullpen hat. Es gibt vielleicht äh, Teams, die bessere clo Closer haben. Wir haben über die Brewers und Hader gesprochen zum Beispiel. Aber auch das können die, äh, können die Dodgers auffangen. So, und jetzt haben wir also ein Team, was wahrscheinlich, keine Ahnung, im Schnitt 0,7 Runs per inning zulassen wird, weil sie einfach alles wegwerfen, was ihnen in den Weg kommt. Und dann geht's at bat. Und dann geht es los mit dem MVP der Saison 2021. Da lege ich mich fest, muki Betts wird eine so fantastische Saison spielen, dass ich weiß, dass zwei in diesem Podcast regelmäßig wieder weiter weinen werden, dass er nicht mehr bei ihnen ist, weil der Typ ist in der Höhe seiner Leistungs-, seines Schaffens er ist der beste Rightfielder der gesamten Liga. Mike Trout, ja, ist von das den Zahlen her meistens besser. Centerfield ist er ja auch. Ach, ist ja Centerfielder. Okay. Stimmt, siehst du, guck mal, da war jetzt meine Ausrede. Siehst du. Ähm, das heißt, muki Betts wird Lead-Off hitten und wird alles in Grund und Boden schlagen, was ihm sich in den Weg stellt, wird eine MVP-Saison spielen. Das Gute bei Mookie Betts ist ja auch, dass er ja nicht nur offensiv so gut ist, sondern auch defensiv. Und er ist... Offensiv wie defensiv im Outfield der Beste. Unter den gesamten Spielern würde ich ihn auch. Also ich sehe wenig Spieler, die seine seine Leistungs seinen Leistungsgrad erreichen können. Das ist einfach krass. Also wirklich krasser Scheiß. Und der ist unter 30. Das macht mir Sorge. Und der hat noch die nächsten zehn Jahre dort in, 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 in bei den Dodgers. Das heißt, den werde ich jetzt noch die nächsten zehn Jahre 19 Mal sehen und jedes Mal denken, scheiße, warum ich, warum musste ich mir dieses Team aussuchen? Ähm, wenn wir mal das Outfit uns weiter angucken, auch offensiv, dann haben wir danach noch Cody Bellinger. 25 Jahre, oder wird 26 jetzt von den Dodgers auch gedraftet. Der war kurz davor, vor zwei Jahren, glaube ich, war er relativ nah, den MVP zu gewinnen. wenn ich mich recht entsinne. Sinne. Ihm wird sogar eine bessere Saison project projected als Mookie Betts offensiv. Der steht denn im Centerfield. Im Leftfield hast du AJ Pollock. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt hast du... Das erste Mal eine kleine Schwäche in diesem Team. Der ist nämlich schon 33. Er, das ist ein Top-Outfielder. Äh, Kampf äh, war original mal bei den Arizona Diamondbacks. Ich meine, der ist ja als Free Agent ist er dann gekommen, vor zwei Jahren. Steht am Platz 7 der Lineup, wenn man sich das anguckt. Ist also wahrscheinlich nicht, der alles aus dem Stadion rausschlägen wird. Aber es werden ihm 25 Home-Runs projected. Dankeschön. Weitermachen, bitte. Das heißt, das Outfield ist Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Im Infield fangen wir mal mit der Catcher-Position an und da kann man vielleicht anfangen, das erste Mal zu reden, da sind die Dodgers jetzt vielleicht nicht allerbest besetzt. Ähm das ist jetzt wirklich Cherry-Picking. Also hier, wie heißt das? Also ich versuche auf ganz hohem Niveau Schwächen zu finden. Es wird halt im Moment noch, es ist halt nicht klar, ob Will Smith der, der Everyday-Starting-Catcher ist, weil man, äh, weil er offensiv ist, er definitiv der Bessere, der Catcher. Also aus dem Barnes ist noch in der, in der äh, Verlosung. Aber er ist defensiv nicht ganz so gut. Und man geht auch davon aus, dass zum Beispiel Clayton Kerscher meistens aus dem Barnes hinter der Platte haben wird, weil er ihn dann eben eher braucht. Das heißt, hier ist es eventuell so, dass dann ein kleiner Leistungsabbruch zu erwarten ist, sollte aus dem Barnes dann an der Platte stehen und offensiv ähm, zum Zuge kommen. Und defensiv weiß man bei Will Smith eben nicht, okay, entwickelt er sich noch weiter? Der ist halt auch erst 26. Gedraftet übrigens von den L.A. Dodgers. Ähm, also da könnte man das erste Mal so ein klein wenig Schwäche sehen. First Base haben sie Max Muncy. Ich hasse diesen Typen. Der sieht für mich so richtig wie so ein Back-Dodger-Spieler auf. Top First Baseman, defensiv wie offensiv. Ähm, überhaupt kein Problem. Ähm, du kannst halt, äh, äh, wenn du über die Position dir einen Gedanken machst, ähm, hatte ich mir was aufgeschrieben zu Max Manzi, dass du vielleicht noch Beatty mal aufstellen kannst. Also äh, Matt Beatty ist ein äh, Utility-Man. Der aber auch dann First Base spielen kann. Aber Max Muncy hat auch in den Playoffs jetzt bewiesen, äh, dass, dass er es kann, dass er es drauf hat. Und der wird die meiste Zeit dort an äh, First Base stehen. Ähm, da machen wir uns keine, keine Sorgen auch. Aber auch das, er ist etwas weiter hinten in der lineup was nicht heißt, dass er schlecht ist. Äh, projected für ihn sind 30 Home Runs als Beispiel. Ähm aber ich habe es gerade als Schwäche gesehen. Ne? Ich bin auch der verrückteste Typ auf diesem Planeten. Du hast ähm, Auf der Second Base hast du entweder Gavin Lux, ähm, auch einen jungen Mann, den die Dodgers gedraftet haben, ähm, dem mit 23 Jahren eine ganz, ganz große Karriere vorgesehen wird, auch auf der Second Base. Ähm, man könnte sich aber überlegen, dass dort vielleicht auch wieder Chris Taylor spielt. Also die werden sich da wohl wahrscheinlich abtauschen. Gavin Lux muss sich noch beweisen in der Big League. Der ist eben noch nicht ganz so weit, aber es würde auch nicht einen, ähm, einen Schritt zurück bedeuten, wenn dann zum Beispiel ähm, meinetwegen auch äh, Chris Taylor an die Second Base kommt. Chris Taylor ist eben 30 Jahre alt, wesentlich erfahrener und auch von dem erwartet man, ähm, dass der Offensiv einfach da weitermacht, wo er es die letzten Jahre gemacht hat. Ähm, Third Base dann, ja, Justin Turner, da war es lange, lange, lange nicht klar, ob er überhaupt einen neuen Vertrag bekommt. Er hat ihn jetzt bekommen, zwei Jahre für 32 Millionen. Justin Turner ist jemand, den möchte auch jeder in seinem Team haben. Also man hat so die Bilder gesehen in den letzten Jahren immer, dass wenn es bei dem Team so ein bisschen geruckelt hat. Wir hatten hier die Thema mit, hier, wie ist der Outfielder noch? Der Verrückte. Oh. Na, der immer den, den Cut of man überworfen hat. Himmel, Herrgott. Ja, sehr Hilf mir puig. doch mal. Ja, sehr puig. Puig, genau, ja, sehr Puig, der auch da zu dem Team gehörte, die ihn damals so ein bisschen einnorden sollten, die so gesagt haben, komm, wir sind eine Profimannschaft, bitte verhalte dich auch so. Also der ist für das Team, für den Team-Spirit sehr wichtig, ist mit 36 Jahren denn der auch Älteste im gesamten Kader, von dem erwartet man jetzt offensiv nicht so viel, aber insgesamt ist er sehr wichtig, steht in der Hot Corner, an der 3. Ja, es man kann sich auch gut vorstellen, dass den F in Rios ähm, da mal Zeit bekommt, äh, um ihm um ein bisschen Pause zu geben. Ähm, wer nicht mehr weiß, wer Justin Turner ist, Justin Turner war, der im ähm, sechsten Spiel der World Series mit Covid äh, äh, vom, in, äh, aus dem Spiel genommen wurde und bei den Feierlichkeiten dann ohne Maske wieder auf dem Platz saß. Sympathischer Kerl, aber er ist auch ein Dodger. Nein, ähm, nein. Ähm, das wollte ich sein lassen. Also das, da haben wir auch vielleicht in der line so ein bisschen ab, ablassende Qualität. Aber Justin Turner ist immer noch in der Lage, einen vernünftigen Average zu betten. Und vor allem dann, ähm, der ist im Cleanup spot auf drei gesetzt. Der kann dann auch die Leute nach Hause bringen. Also vorher Betts und sieger werden wohl davor kommen. Und dann entsprechend ähm, ja das reinholen. Und wenn ich schon über Corey Sieger spreche, auch wieder gedraftet von den Dodgers ein fantastischer Shortstop nach Nolan Aronado, mein Lieblings Shortstop. rede ich denn heute? Ähm, auch dem, na, das, ich finde bei ihm auch keine Schwächen, das ist ein, auch in der Offensive wirklich, wirklich guter, ähm, der, der ist in der Lage auch in Richtung 300 äh, zu schlagen, ähm, ihm werden dieses Jahr auch 30 Hohmanns zugeschrieben in der Projection, also auch hier werden wir wieder offensiv einfach so viel Power haben ähm, und ich weiß nicht, wo da wirkliche große Lücken sind in dieser Lineup. up Das passt alles zusammen. Sie haben im, dann so viele Utility-Spieler dann auf der Bank. Also ich hatte angesprochen Matt Beatty. Sie haben noch Zach McKinstry dabei, der auch eben Infield und auch Outfield mal spielen kann. Ich hatte Chris Taylor und Edwin Rios angesprochen. Das heißt, hier werden wir definitiv mal wechselt auch sehen, dass eben Spieler mal Pause bekommen. Wir haben ja soweit man es weiß, bisher kein Designated Hitter in der, in der National League. Das heißt, dass Justin Turner, damit er offensiv auf dem Platz sein kann und auch defensiv eben dann wohl eben nicht als Designated Hitter kommt. Aber auch das kann man sich überlegen. Max Muncy kannst du, der letztes Jahr gespielt, kannst du das auch machen und eben dann BT auf die Eins. Also die Optionen sind dann da. Und ich, also wie soll ich das sagen? Ich habe einfach Angst vor diesem Team. Dieses ich habe selten, also ich, ich weiß nicht, in meiner, in meiner Karriere habe ich schon wie viele gute Teams in meiner Baseballkarriere gesehen. Also die 98er-Yankees äh, waren schon das Maß aller Dinge, waren ja auch die Letzten, die dann den Titel mal verteidigt hatten. Und die Dodgers haben die ganz große Chance, dieses Jahr den Titel zu verteidigen. Sie sind das Ultra, sie sind das Team to Beat. Das waren sie in den letzten Jahren in der National League West sowieso aber auch in der National League sind sie es wieder. Ähm, ich sehe kein Team aus der National League, was sie in im Zuge, äh, also auf dem Weg zu den World Series aufhalten kann. Und dann ist es wie immer, dann muss man gucken, wer da auf der anderen Seite kommt, äh, aus der American League. Und dann wird es auch hier wieder, ja, ja, dann geht es, gilt es, den Titel zu verteidigen. Ich traue, also ich habe es im Chat immer wieder geschrieben, ich weiß nicht, wie die Dodgers mehr als 50 Spiele verlieren sollen ich habe ich finde nichts wo ich sagen kann die ruhen sich aus oder die, 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 die lassen vielleicht mal eine Woche gegen die Rockies so ins Land ziehen drei Spiele und danach gegen die Diamondbacks und dann bist du da irgendwo in der Wüste und hast keinen Bock das sehe ich nicht weil sie haben mit Dave Roberts auch dazu dann dummerweise ja noch einen der besten einer der besten Tra Trainer dieser gesamten Liga also das ich und ich höre dann jetzt auf, weil so viel positiv über die Dodgers, ich muss mir gleich erstmal meinen Mund auswaschen gehen. Das Vielen Dank.
0: Das mhm. waren jetzt viele Informationen, Florian, die du uns in den letzten 35 Minuten gegeben hast. In den letzten zweieinhalb mal Stunden. Erstmal erst sacken lassen. Ähm, ja. Die ich halte es ja. ein bisschen kürzer. Äh, beste Rotation, drei Sayang, äh, Award Gewinner. Äh, beste Mannschaft im Lineup 110 Siege erneute World Series. Andreas, habe ich
1: nichts hinzuzufügen. Gut. Also diese diese Mannschaft hat keine Schwächen. Das das, ja. das können wir glaube ich so sagen. Das ist das kompletteste Team und das ist ähm, die haben dann ja auch noch ein paar Prospects mit Bart Ruiz, äh, haben sie einen unter den Top 60 Prospects und ähm, da ja, da brennt nichts an dieses Jahr.
0: Sehe ich genauso. Und ähm, dann würde ich sagen, wir machen wir weiter mit den Padres, die letztes Jahr auf dem zweiten Platz in der National League reingekommen sind und damit zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder einen positiven Rekord bekommen haben. Was haben wir uns, die Padres, vor Jahren noch schön getrunken und haben gesagt Ach du liebe Güte, ja, sie sind im Rebuild, aber das ist eigentlich Double-A-Material, was wir hier sehen. Und äh, innerhalb von ein paar Jahren haben sie oder sind sie von einem Team, über das man ja tatsächlich äh, nachmittags äh, mit Dosenbier anfangen musste, sind sie zu einem wirklich ernst zu nehmen und, und vor allen Dingen herausragend aufregenden Team geworden und so viel sei gesagt, das wurde im Winter nicht äh, schlechter. Denn es gab eine aufregende und ereignisreiche Offseason für die Padres, die äh, tatsächlich viel, viel getan haben. Erstmal haben sie äh, Blake Snell geholt, um Zach Davis zu ersetzen. Haben Judavisch geholt, weil Mike Clevenger Tommy John hat. Ähm, das sind Mal so die beiden äh, groß, größten Deals. Aber es waren noch ein paar andere Deals dabei, die auch tatsächlich Erwähnung finden müssen. Joe Musgrove haben sie aus Pittsburgh geholt. Sie haben äh, Keon Kehler geholt. Sie haben Mark Melanzen geholt, um ihren Bullpen äh, ein bisschen aufzupimpen, nachdem Trevor Rosenthal und Kirby Yates in die Free Agency äh, rausgegangen sind. Und sie haben tatsächlich mittlerweile, man kann es so sagen, nicht vergleichbar mit den Dodgers, das haben wir, glaube ich, eben herausgestellt bekommen, dass äh, die Dodgers über diesen Dingen stehen. Aber sie haben MLB-weit mittlerweile eine äh, ja, eine, eine Top-Rotation und ähm, ein, ein sehr, sehr gutes Pitching. Ähm, das alles kommt nach einer Saison 2020, die für die Padres eine unglaublich wichtige war. Man musste nach dem größten Vertrag, der in der Vereinsgeschichte jemals abgeschlossen wurde mit Benny Machado und ganz, ganz vielen aufregenden jungen Talenten, ähm, die sie halt hatten, musste man beweisen, kann man mit dieser Mannschaft gewinnen? Kann man mit dieser Mannschaft in die Playoffs kommen? Sind wir mittlerweile so gut aufgestellt, dass es passiert? Und ja, sind sie oder waren sie und ähm, wenn man sich die Statistiken aus dem aus dem letzten Jahr anschaut, wenn man sich die Einzelstatistiken anschaut und die dann mal hochrechnet, also im Prinzip alles was in den letzten was im letzten Jahr passiert ist mal 2,7 rechnet, dann sieht man erstmal, wie stark diese 60 Spiele Saison der Padres war. Tates also Fernando Tatis Jr., ähm, war auf dem Weg für 46 Home Runs und 30 Steals. Äh, Manny Machado, 16, äh, Quatsch, 43 Home Runs, 16 Steals. Grisham, 27 Home Runs, 27 Steals. Profan, 19 und 19. Ähm, Tommy Pham hatte zwar nur 31 Spiele, aber ähm, hat auch, unglaublich gute Statistiken auf den Tag gelegt. Und wenn man das alles hochrechnet auf dieses Jahr und wenn man sich das Line-Up anschaut und wenn man sich die Rotation anschaut, dann sind die Padres einfach eines der aufregendsten Teams in der gesamten Liga. Im Line-Up ähm, fangen wir mal einfach an von Schlagposition zu Schlagposition. Trent Grisham, Centerfielder, wird Lead aufschlagen, äh, dann kommt äh, schon Fernando Tatis, äh, Manny Machado auf drei, Eric Hosmer, der First Baseman ist auf dem Cleanup Spot, Tommy Fahn Will Myers, Jack Cronenworth und äh, Victor Carantini wird im Moment der Catcher sein, aber sobald Austin Nola von äh, seiner Verletzung, er hatte sich ja den Finger gebrochen, äh, zurückkommt, wird dann Austin Nola die Catcher-Position übernehmen und äh, äh, Carantini wird ähm, wahrscheinlich nur eingesetzt, wenn Judavish äh, pitchen wird, weil Carantini ist ja im Prinzip Judavishs persönlicher Catcher aus Chicago. Ähm, auf der Bank haben wir noch äh, Luis Camposano, äh, ha Jung Kim, Jorickson Profa und Jorge Matteo, wobei Profa sicherlich eine ziemlich äh, angemessene Anzahl von Starts bekommen wird. Äh, der ist halt auch gerade erst, ähm, oder der der, der wird äh, als Utility-Spieler dort äh, sicherlich auch auf seine Einsatzzeiten kommen. Hassong Kim ist eine interessante Personalie, kommt aus Korea, hat äh, in der koreanischen Baseballliga letztes Jahr äh, überragende Statistiken aufgelegt, 30 Homeruns, 109 ABIs bei einem 306er Schlagdurchschnitt und 23 Steals in 138 Spielen. Äh, auf den wird man also auch ein Auge haben müssen, wie kann er sich in der in der in der MLB zurechtfinden, vielleicht muss er erstmal ein paar Spiele hier Eingewöhnungszeit bekommen, ein bisschen an das erhöhte Pitching-Tempo sich gewöhnen, aber auf jeden Fall interessanter Spieler, er wird eingesetzt im, im Infield, dort kann er tatsächlich auf jeder Position spielen, was dann viele, viele Möglichkeiten gibt, wenn zum Be Beispiel Jack Cronenworth auf äh, der 3 oder äh, vielleicht auch Eric Hosmer mal auf der 1 aussetzen wird. Ähm, es ist also wirklich eine Power- und Speed-Kombination, die die Padres so aufregend machen. Ähm, was, man, was man halt auch herausstechen muss in diesem Team, ist die Jugendlichkeit, die Frische, die dieses Team hat. Es sind keine abgehalfterten Leute dabei. Es sind keine Leute in Anführungsstrichen dabei, die alt sind und die ähm, jetzt auch in Gefahr geraten, schnell alt zu werden, wo du sagst, ah, der steht im Herbst seines Lebens, der gibt noch äh, eine Saison und dann ist es weg. Ähm, hier haben wir eine super gute Mischung aus jungen, hungrigen und gleichzeitig auch hochtalentierten Leuten. Also nochmal, äh, letztes Jahr, die Padres waren äh, Dritter im äh, Slugging, Dritter bei den Home Runs und die beste Mannschaft bei den Steals. Nicht in der National League, sondern auf die gesamte MLB äh, gerechnet. Ich hatte eben die Statistik der Los Angeles Dodgers, die ja nochmal über allem stehen. Die Padres waren relativ nah dran, relativ in Anführungsstrichen. Sie haben 325 Runs gescored, die Dodgers 3,49 und sie haben 2,41 Runs kassiert. Da waren die Dodgers mit 2,13 natürlich ein bisschen besser, aber dennoch sind das Statistiken, ähm, die für das Padres-Team halt herausragend sind und die darauf hoffen lassen, dass, die, ähm, dass der Playoff-Run dieses Jahr noch ein bisschen länger geht, wenn denn irgendeine Möglichkeit an den Dodgers vorbeiführt, was halt zu bezweifeln ist. Aber ähm, eins nach dem anderen, erstmal die reguläre Saison beenden. Was man äh, über die Rotation sagen kann, wir haben aktuell äh, eine geplante Rotation mit Judavic als, äh, als Ace, dann kommt Blake Snell, Joe Musgrove, Chris Paddock und Denilson Lamé wird wahrscheinlich die Nummer 5 sein, ähm, wenn er gesund ist. Ähm, da muss man, muss man halt äh, drauf ab, abwarten, wie gesund ist er. hatte sich ja am Ende der letzten Saison am Ellbogen verletzt. Und es ist tatsächlich möglich, dass er im Moment noch die Saison auf der Injury-List bzw doch Injury-List heißt es ja mittlerweile, äh, auf der Injury-List beginnt, aber ähm, sobald er dann gesund ist, ähm, wird er den Spot übernehmen. Wenn nicht, wird ähm, äh, Adrian Moreno in die Starting Rotation gehen und dort als fünfter Starter beginnen. Im Bullpen äh, Closer ist Emilio Pagan, Setupman Drew Pomeranz und der eben angesprochene Mark Melanson. Das ist gut. Das ist, ähm, das ist gutes, solides Pitching. Da gibt es nichts, wo man jetzt irgendwie sagen muss, wir müssen uns verstecken. Ach du Liebe Güte, äh, hier können wir nicht mithalten. Auch äh, die Middle Reliever, Pierce Johnson, Kion Kehler, Tim Hill, das ist alles okay, das ist alles solide. Es hat nicht die Qualität der Dodgers, ja. Aber niemand in der Liga hat die Qualität der Dodgers. Von daher müssen wir das einfach mal ein bisschen losgelöst davon sehen, dass wir, dass wir es nicht wirklich vergleichen können mit der Dodgers-Mannschaft. Die große Frage bei der Rotation wie beständig ist sie denn? Ähm, Judavisch hatte einen großartigen Lauf, ähm, nachdem er endlich mal gesund wurde und vollständig gesund wurde und seine, ähm, seine technischen Probleme, also er hat ja Probleme mit der mit der Wurfmechanik, ähm, die äh, hat er ja 2019, waren die relativ eklatant zu sehen. Daran hat er gearbeitet und die sind überwunden. Und äh, letzte Saison hat er fast einen Cy Young, äh, gewonnen. Er ist äh, Vize geworden, also Runner-up. Ähm, hat er halt wirklich vorletzt äh, bevor das äh, 2020-Jahr kam, hatte er fünf Jahre lang viele Verletzungen, viele inkonstanten Jahre. Und ähm, die Padres und ich ehrlich gesagt auch hoffen halt, dass sich das mit dem letzten Jahr so ein bisschen rausgewachsen hat. Dass er jetzt also seine, seine Arme unter Kontrolle hat, dass er seine Wurfmechanik unter Kontrolle hat, dass er gesund bleibt und dass er halt den Run, den er letztes Jahr gestartet hat, ähm, fortsetzen kann. Blake Snell ist äh, auch so ein Kandidat, wo man sagen muss, ja, der hat zwei Seiten, aber äh, Blake Snell hat auch schon Cy Young gewonnen. Blake Snell hatte letztes Jahr eine super Saison, aber er hat halt auch die Liste der meisten Wild-Pitches in der Liga angeführt. Äh, spielt im Durchschnitt nur viereinhalb Innings äh, pro Start, hat sogar in den Playoffs nie mehr als ein sechstes Inning geschafft und Jetzt ist halt die Frage, haben, haben die Races ihm nicht zugetraut oder haben die Races da mehr gesehen, ähm, dass er im sechsten oder siebten Inning äh, zusammenbricht, wenn man ihn denn drauf lässt? Das ist eine Frage. Ähm, ja, Musgrove, Karriere IAA 4,33. Ähm, seine äh, letzte Saison war besser als der Durchschnitt, 3,86, 55 Strikeouts in 39, zwei Drittel Innings. Ähm, er hat es drauf. Ja. Äh, man muss ihm wahrscheinlich halt einfach nur das Vertrauen geben. Das ist nochmal eine gute Rotation. Das ist auch in der National League eine gute Rotation. Und das ist auch eine Rotation, der ich vertrauen würde. Ähm, wenn du, wenn du jetzt das Haar in der Suppe suchst, dann würde ich sagen, die Schwäche im Pitching ist wahrscheinlich das Middle Relief und das Short Relief, aber auch das sind keine Leute, wo du, wo du von Anfang an abschenken musst, das ist immer noch solides Baseball. Für die Padres geht es jetzt darum, die letzte Saison zu unterstreichen. Ähm, für die Padres geht es darum, zu sagen, wir sind jetzt hier, unser Window of Opportunity geht auf, auch wenn dahinter natürlich noch ähm, zwei Reihen äh, Holzbretter vor sind, die mit äh, die, die Dodger Blue angestrichen sind. Aber trotzdem kann man schon mal versuchen, dagegen zu schlagen und zu gucken, welche Werkzeuge man braucht, um denn die Nägel aus diesen Holzbrettern, die das Fenster im Moment noch vernageln, ähm, rauszuziehen. Es geht für die Padres darum, zu beweisen, dass sie kein, keine Freak-Franchise äh, sind. Es geht für die Padres darum, zu beweisen, dass die Moves, die sie in dieser aufregenden Off-Season gemacht haben, dass sie zu ihnen passen. Es geht darum, zu beweisen, dass dass das Line-Up immer noch so aufregend ist, wie es uns versprochen wird mit Grisham, äh, Tatis, Machado, Hosmer. Ähm, es geht darum zu beweisen, kann ich das, was ich in 60 Spielen gemacht habe, auch in 162 Spielen machen? Und es geht tatsächlich darum zu beweisen, wir bleiben jetzt hier und wir sind nicht die reichste Franchise, wir sind nicht die wichtigste Franchise, wir werden nie die Aufmerksamkeit der Yankees oder der Dodgers ähm, oder der Giants oder der Red Sox haben. Wir sind die San Diego Padres, wir müssen mit dem leben, was wir haben, aber ähm, wir gehen ins Risiko. Und das sind sie, sie sind ins Risiko gegangen und sie sagen, für uns sind jetzt die nächsten vier, fünf Jahre ähm, sind die Jahre, in denen wir etwas erreichen können. Und ich traue es Ihnen zu. Und ich wünsche es Ihnen, weil dieser Baseball, der in San Diego gespielt wird, einfach so unfassbar viel Spaß macht. Jedenfalls für mich. Weil ich ihn so gerne anschaue und weil ich die einzelnen Spieler so gerne anschaue. Was haben wir hier über Manny Machado schon für Tiraden losgelassen? Wie, wie, wie furchtbar der Typ ist. Aber er ist halt auch einfach ein guter Baseballspieler. Er ist ein richtig, richtig guter Baseballspieler. Und wenn man das losgelöst von persönlichen Animositäten anschaut, dann kann man da nicht viel dran aussetzen. Es ist einfach eine unfassbar aufregende Mannschaft. Und allein durch die letzten Jahre, wo wir hier bei Just Baseball ja wahrscheinlich so einen kleinen Softspot für die Padres äh, entwickelt haben, wünsche ich mir, dass die Preview äh, aufgeht oder dass meine, meine Erwartung aufgeht und dass die Padres mit weitem Abstand die Nummer zwei in der National League West werden und äh, wieder in die Playoffs kommen.
1: Also dann rede ich mal zuerst, weil ich habe in der ersten Stunde quasi gar nichts gesagt jetzt. <lacht> ähm. Ich, also wenn wenn die wenn die Dodgers das Imperium sind und Darth Vader, dann sind die San Diego Padres im Moment so ein bisschen die Jedi-Ritter. Das, das kann man, glaube ich, das kann man, glaube ich, so sagen, weil ich glaube auch, dass viele Menschen und viele Baseball-Fans den San Diego Padres sehr die Daumen drücken, dass sie die Dodgers möglichst viel nerven können. Und ich finde, sie haben ein ganz, ganz aufregendes Team. Du hast die Namen ja schon genannt. Fernando Tatis Jr. ist alleine sein Geld ja schon wert. Und dann haben sie jetzt das, das Pitching mit, mit äh, Blake Snell aufgewertet. Sie haben Hugh Darvish noch dazu, sie haben Dinelson-Lammit dazu. Das sind alles tolle, tolle Spieler. Leider Mike Clevenger mit Tommy John surgery. Aber das, das Bullpen äh, genügt höchsten Anforderungen. Ich mag das, das Infield. Ich bin ja auch ein großer, großer Jake Cronenworth-Fan hoffe, dass der ähm, den, den Platz an der First Base behalten kann. Es ist ein Team, was unglaublich viel Spaß Nein. macht. Nicht? Nee, Hosmer. ja. ja. Also, ja, Cronenworth wird äh, zwei spielen. Ah, das ist gut. Auf jeden Fall, Jake Cronenworth ist auf dem Platz cooler als Jake Cronenworth außerhalb des Platzes. Von daher äh, freue ich mich, wenn ich ihn sehen kann. Und ähm, dann haben sie auch noch die beste, ähm, die beste TV-Booth in der Liga, von daher eigentlich ja, alles an dem... Das habe ich vergessen, das, verdammt. Hab ich, eigentlich <lacht> alles an den Padres ist wirklich aufregend und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Dodgers in der Saison äh, nahe kommen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass da acht oder neun Spiele nochmal dazwischen liegen. Aber ich ich route für sie, dass sie den, den Dodgers möglichst lange und möglichst häufig auf den Geist gehen werden. Aber klar, Platz zwei.
2: Ja. Erinnert ihr euch noch an 2018? Also als Red Sox-Fans definitiv, Na klar. aber so auch die Hörer. Da haben die Boston Red Sox in der Saison 108 Spiele gewonnen und waren mit acht Spielen Vorsprung erster ihrer Division. Und die Yankees haben eben auch 100 Spiele gewonnen. Das heißt, das waren zwei Teams, die auf sehr hohem Niveau gegeneinander gespielt haben. Und ich erwarte das hier auch. Also ich glaube ich glaube auch, die, die, die Padres haben eben auch sehr, sehr klug gespielt. Äh, in der Free-Agent-Phase, in der Offseason gearbeitet, ganz toll gemacht, äh, keine Blödsinnstrades, sondern sehr klar und deutlich geguckt, wo fehlt es uns und da dann entsprechend gehandelt. Ganz, ganz klasse, finde ich sehr toll und ich glaube auch, die werden eben mit einem Abstand zu den Dodgers Zweiter, aber ich traue zu, dass dieses Jahr in der National League West zwei äh, Teams über 100 Siege haben äh, und das wird toll und vielleicht nochmal eine Sache, die äh, in mir in der Vorbereitung ist, äh, Tommy Pham hattest du angesprochen, Tommy Pham wurde letztes Jahr in San Diego ähm, mit Messer attackiert, im Oktober, der ist überhaupt erstmal nur froh wieder zu spielen. Also so, wie er das jemals gesagt hat, soll auch ein Top-Team-Kamerad sein, sagen seine Leute alle. Gut, sagt man in der Regel über sich. Aber das will nicht sein. Also auch hier wieder eine Geschichte, die du gerne liest, dass das jemand einen schrecklichen Vorfall hatte und äh, ins Springtraining kommt und wieder spielen kann und wieder äh, seine Leistung wohl auch weiterbringen kann, obwohl das alles so schrecklich war. Und das ist auch wieder etwas neben diesem... Äh, fantastischen Spieler Tettis Junior, hast du auch solche Geschichten da. Ja, wird ganz toll, freue ich mich drauf. Jedes Spiel wird ein Highlight von den Slam Diego, äh, ich weiß nicht, zwei Grand Slams hat Tettis Jr. In der, in dem, im Spring Training ein. Also, die machen da weiter und das wird toll.
0: Freue freu ich mich drauf. So sieht das aus. Und äh, damit Andreas jetzt mal ein bisschen <lacht> Redeanteil bekommt, hier bei uns, ähm, werden wir die Reihenfolge ein bisschen aufbrechen und äh, nicht mit den San Francisco Giants weitermachen, sondern mit den Colorado Rockies, die letztes Jahr auf dem vierten Platz gelandet sind. 26 Siege und 34 Niederlagen. Warum wird das dieses Jahr besser, Andreas? Oder ähm, wird es überhaupt nein, besser? Nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> nein, nein. Es, wird, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Die Rockies 2018 zur Vorbereitung, haben wir noch drüber gesprochen, habe ich damals auch gesagt, heiß ist der Scheiß der Liga und sie haben Trevor Story und sie haben Charlie Blackman und sie haben ein ordentliches Pitching und sie haben Nolan Arenado. Was ist davon übrig geblieben? Nolan Arenado ist jetzt bei den St. Louis Cardinals. Charlie Blackman trifft einfach nicht mehr. Trevor Story ist im letzten Jahr, bevor er in die Free Agency kommt, das heißt, er ist quasi mit einem Fuß schon aus der Tür raus. Das Pitching hat im letzten Jahr nur zu teilen überzeugen können. Und sie haben dann auch noch den hitterfreundlichsten Ballpark der Liga. Sie haben letzte Saison kaum Home Runs geschlagen, nicht mal zu Hause. Sie waren auf Platz 22 oder 23 in Home Runs im letzten Jahr. Eigentlich ist wirklich, wirklich, wirklich alles, alles finster in Denver und ähm, das ist so schade, weil eigentlich haben sie eine ganze Menge an Spielern und eine ganze Menge an Voraussetzungen gehabt, um daraus eine wirklich bemerkenswerte Franchise werden zu lassen. Sie haben diesen Standortnachteil Denver, der in 1000 Meter Höhe ist oder in einem Me einer Meile Höhe ist, wo sie, äh, wo sie darauf achten müssen, dass der Ball halt mit einem mit einem Luftzug quasi schon aus dem Stadion raus ist. Das ist halt hier großer Standardnachteil, Aber sie haben es eigentlich ganz gut geschafft. Das Problem ist, sie schaffen es jetzt nicht mehr. Ähm, vorweg, die Colorado Rockies dürfen knapp 50 Prozent an Fans ins Stadion lassen ab Donnerstag. Sie haben ihren Homeopener gegen die Dodgers am 1. April, jetzt am Donnerstag, und äh, werden 42,6 Prozent, also 21.000 Zuschauer, zulassen können. Letztes Jahr waren sie auf Platz 4, 26, 34, du hast es gesagt. Team-MVP war Trevor Story. Ähm, er war der beste Spieler und ist der beste Spieler, den die Rockies im Moment noch haben. Aber wie gesagt, der ist spätestens Ende Juli ist er weg. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Colorado Rockies eine Vertragsverlängerung mit ihm hinbekommen werden in einer Franchise, die im Moment ähm, darauf aus ist wohl, in den Rebuild wieder gehen zu müssen. Sie haben... Ähm, in der Offseason neben Nolan Arenado, David Dahl, Tony Walters und Wade Davis ähm, abgeben müssen. Wade Davis hatten sie 2018 einen Riesenvertrag gegeben, der ist nicht mehr da. Und Nolan Arenado ist eine Geschichte gewesen. Sie haben sich wegen der Kosten von ihm getrennt. Und ich meine, als als Red Sox-Fan hat man letztes Jahr sehr viel blutende Herzen gehabt. Ähm, mit Mookie Betts, dass der gegangen ist und das macht man einfach nicht. Und einen ähnlichen Move haben die Colorado Rockies mit Nolan Arenado gemacht. Wer Nolan Arenado schon mal gesehen hat, wie er die Third Base verschönert, wie er die Third Base mit seiner Anwesenheit beglückt, der weiß, wovon ich spreche. Nolan Arenado ist einer der besten Third Basemen, offensiv wie defensiv. Und dass er für einen Appel und ein Ei, für zwei Tüten, zwei Tüten Nüsse abgegeben worden ist, also ja, der Gegenwert war ganz okay. Trotzdem, der Gegenwert zu neuen Arenado wird nicht erreicht. Das ist, das tut sehr, sehr, sehr weh. Austin Gomba, Eliuris Montero, Tony losi Matteo Hill und Jake Sommer sind für ihn gekommen. Ähm Sie haben in der Free Agency, haben sie noch Greg Bird geholt, Derek Rodriguez und CJ Cron alle auf Minor League Contracts. Sie haben seit 2019 keinen einzigen Major League Vertrag mehr vergeben in der Free Agency. Sie haben per Trade welche bekommen, sie haben Verträge verlängert, sie haben Leute aus den Miners hochgezogen, aber sie haben dann seit 2019 haben sie keinen einzigen Spieler mehr einen Major League Vertrag gegeben. Greg Bird, Derek Rodriguez, CJ Cron könnten alle drei, könnten tatsächlich äh, ins League Roster am Donnerstag reinkommen. Ähm, das äh, das würde dann halt auch noch aufgewertet werden. Ich habe es eben gesagt, 22. in Total Home Runs 2020 kannst du einfach nicht machen, wenn du in drei Kilometer Höhe bist und einfach die Bälle aus dem Stadion schlagen kannst. Dann kannst du nicht auf Platz 22 sein, wenn du die Hälfte deiner Spiele in so einer Höhe ähm, ausführst, durchführst. Ihr, die 17 Spieler, die es letztes Jahr in die Batters-Box geschafft haben, also die am Schlag waren für die Colorado Rockies während der 60 Spiele, hatten einen kombinierten Wins-Above-Replacement-Wert von 2,7. Jose Ramirez, Freddy Freeman, Mookie Betts und Fernando Tatis Jr. hatten alle einen höheren Wert während dieser 60 Spiele. Und sie hatten es kombiniert mit 17 Spielern. Ähm, es ist nicht viel übrig geblieben, wenn sie, ähm, wenn man sich wenn man sich das das anschaut, sie haben eine gute Geschichte letztes Jahr gehabt, Daniel Barth. Wir haben schon drüber gesprochen. Daniel Barth früher bei den Red Sox hat irgendwann seinen Wurf verloren, hat alles weggehauen, bloß nicht mehr die die Strike Zone getroffen, war dann raus aus dem Baseball, hat sich wieder zurückgekämpft, hat eine Chance von den Rockies bekommen und er ist dieses Jahr wahrscheinlich closer. Das ist eine schöne Geschichte, die die ähm, die die Rockies haben. Ansonsten gibt es kaum schöne Geschichten. Wenn man sich dies das Lineup anschaut, dann hat man ähm, Raimel Tapia im Left Field, der wahrscheinlich Lead-Off wird. Brandon Rogers auf der 2, Charlie Blackman auf der 3 und Trevor Story auf der 4. Charlie Blackman ist ein aufregender Centerfieler. Er hat einen riesen Bart und ich glaube, er ist ein cooler Typ. Ähm, aber er ist ein Schatten seiner selbst von vor zwei oder drei Jahren. Und äh, bei ihm hofft man so ein bisschen auf eine bounce back ähm, Situation. Das Problem ist halt, dass Charlie Blackman und Trevor Story letztes Jahr nicht mit Runners in Scoring Position getroffen haben. Sie haben einen kombinierten Average von 1,91 gehabt letztes Jahr ähm, mit Runners in Scoring Position. Sie hatten allerdings auch Lonel Arenado, der kaum getroffen hat, mit einem 1,75 er ähm, Batting Average in diesen Situationen, also in, in diesen Situationen mit Runner on Second, mindestens Second Base. Ähm, also, Charlie Blackman, Trevor Story, Middle of the Lineup, dann kommt Ryan McMahon, der auf der Third Base stehen wird und die Position von, ähm, Nolan Arenado beerben wird. Josh Fuentes, Sam Hilliard und Elias Diaz auf der Catching Position, der auf der neuen bettet. Das ist alles nicht aufregend. Das ist alles, es ist alles, es riecht eher etwas muffig, was das angeht. Wie gesagt, es gibt noch die eine oder andere Geschichte. Charlie, äh, Charlie Blackman wird dieses Jahr wahrscheinlich im Right stehen, Sam Hilliard im Centerfield, Field, aber, äh, Charlie Blackman kann immer mal wieder Highlight-Plays haben, sowohl offensiv als auch defensiv. Trevor Story ist ein wunderbarer Shortstop, wirklich ein wunderbarer Shortstop. Aber kaum ein, ist ein Team in Contention in diesem Jahr und auf der Shortstop-Position ein bisschen, ein bisschen ähm, mit Nachholbedarf ausgerüstet beziehungsweise auf einer Position wie Shortstop äh, unterbesetzt, dann werden sie sich um Trevor Story kümmern, der zum Ende der Saison Free Agent wird und der sich nächstes Jahr die... die Klubs aussuchen kann, von daher bis Ende Juli spätestens. Wir haben noch äh, auf der Bank werden wir für die First Base wahrscheinlich CJ Cron haben, wir haben Jonathan Diaz fürs Outfield, ähm, Dom Nunez als Ersatzcatcher und Chris Owings fürs Infield. Die Rotation ähm, von den Namen her äh, denkt man sich, ach Mensch, das ist ja eigentlich eine alteingesessene Rotation, das könnte was werden. Jaiman Marquez, Kyle Freeland, Antonio Sensatela, John Gray und Austin Gomba. Das Problem ist, Jaiman Marquez wird höchstwahrscheinlich jetzt der Opening Day Pitcher am Donnerstag sein. Das Problem ist, ähm, Kyle Freeland hat ähm, sich die Schulter wehgetan und ähm, er wird vielleicht auf der, auf der Injury List landen und wird die Saisoneröffnung nicht dabei sein. Chichi Gonzalez, Derek Rodriguez oder Ryan rollison werden sein, seine Position übernehmen. Also der fällt zum Saisonstart aus. Antonio Senzatela letztes Jahr mit einer okayen Saison. John Gray dagegen, dagegen. aber äh, der hat am letzten Mittwoch einen Line Drive Richtung seiner Hand bekommen und ähm, er hat sich er hat sich wehgetan, wird eventuell nicht dabei sein. Austin Gomber ist ein Spieler, den sie vor der Saison bekommen haben für Nolan Arenado. Von dem wissen sie noch gar nicht, wie er in der Big League dann dabei sein soll. Dann haben sie das Bullpen. Ich habe es eben erwähnt. Daniel Barth ist eine der besten Geschichten der MLB in den letzten Jahren. Dabei bleibe ich. Dann haben sie Scott Oberg. Scott Oberg ist eigentlich ein sehr, sehr hochzuverlässiger Relief-Pitcher. Das Problem ist, der seit 2019 nicht mehr auf dem Mount gestanden, weil er das Thoracic Outlet Syndrom hat. Das ist ein Engpass Syndrom der oberen Thorax Apertur oder Schultergürtel -Kompressions -Syndrom. Das heißt, der hat, ähm, der hat in der Schulter, hat er, hat er Probleme. Das, das Kompressionssyndrom, ich bin kein Mediziner, deswegen kann ich nichts sagen. Es ist aber eine Schulterverletzung. Dazu musste er sich letzte Woche dann noch wegen Blutgerinnseln unter OP ähm, das OP-Messer legen. das, in seinem Ellenbogen. Das, das wird, dadurch wird er jetzt dann ähm, wieder ausfallen und es ist das vierte Mal, dass er eine Operation wegen solcher Blutgerinnsel äh, angehen muss. Und er hat seit dem 16. August 2019 nicht mehr in der Big League gepitcht. Auf ihn kann man sich leider nicht verlassen. Wenn man, wenn er da wäre, wenn er gesund wäre, könnte man sich auf ihn verlassen. Leider kann man es nicht. Michael Givens, Carlos Esteves, Jairo Diaz, Yancy Almonte, Robert Stevenson, Jordan Sheffield, das sind die weiteren Relief-Pitcher. Bei den Colorado Rockies ist im Moment wirklich alles im Argen. Sie haben eine Mannschaft, die quasi auf dem Weg nach draußen ist. Ich glaube auch nicht, dass da so richtig viel Motivation bei den Alteingesessenen ist, dass das jetzt noch richtig rumzureißen. Wahrscheinlich, wird Trevor Story eine richtig gute Saison spielen, weil er auf dem Weg nach draußen ist und weil er nächstes Jahr Free Agent wird. Vielleicht bekommt man von Charlie Blackman die eine oder andere gute Leistung. Vielleicht bekommt man von Hermann Marquez die eine oder andere gute Leistung. Ich hoffe sehr drauf dass Daniel Barth, der im letzten Jahr eine sehr, sehr schöne eine sehr sehr schöne Statistik hatte, weil er 53 Better gegen sich hatte auswärts und 53 äh, zu Hause hat er ähm, letztes Jahr gegen sich gegenüber gehabt. Jeweils einen Home Run kassiert, jeweils im neunten Inning. Das ist eine schöne Symmetrie gewesen bei ihm, das ich noch gelesen habe. Ich hoffe, dass Daniel Barth eine gute Saison haben wird. Ansonsten ist das ganz klar Platz 5 und die Colorado Rockies von 2018 haben mit den Colorado Rockies von 2021 leider, leider, leider nichts mehr
2: zu tun. Schlimm Schlimm <lacht> Ja, es ist, äh, hattest du nicht einen Artikel rumgepostet, wo es auch quasi, oder war ich das, wo es um die, also gerade diese äh, Arenado-Trade-Geschichte bei den Rockies ging, dass der, der General Manager da auch nur Blödsinn macht, dass ja. der, der, der Owner nicht weiß, wo er hin will. Also auch so eine Franchise, die gerade irgendwie ihre Richtung wieder sucht, ähm, Ist ja ein Expansion-Team gewesen damals vor ein paar Jährchen, ähm, irgendwie fehlt vor allem mir fehlt der Grund, warum du als, 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 äh, als Denver-Fan, also als Colorado-Fan in, in Denver in dieses Stadion gehen solltest. Ähm, Trevor Story hast du angesprochen, völlig in Ordnung. Aber es fehlt halt irgendein Grund, in ein Stadion zu gehen. Und das ist halt schade dann immer. Ne? Du kannst ja im Umbau sein und du kannst ja sagen, Mensch, wir versuchen uns wieder auf einen neuen Weg zu bringen sieht man hier überhaupt nicht. Und ich ich hoffe einfach nur, dass alle Contender einen guten Shortstop haben, sodass vielleicht die Giants nächstes Jahr Trevor Story als äh, Shortstop verpflichten. Ähm, das wäre so eine, eine meiner großen Hoffnungen. Aber du hast es gesagt, da wird es vermutlich irgendjemanden geben und die Rockies werden alles nehmen, damit sie äh, noch was für ihn bekommen. Und dann hast du noch weniger, um ins Stadion zu gehen in Denver schade eigentlich. Aber ja, sie
1: haben auch nur einen, einen Prospect in, in der Top-100-Liste mit Zach Wien, das ist ein Outfielder auf Platz 54, also auch da ist nicht so richtig viel im Moment am Start. Es ist im Moment nicht, also wie gesagt, es riecht muffig.
0: Ich hätte gedacht, dass es nicht so schlimm ist, wie du ähm, jetzt gerade gesagt hast. Hätte gedacht, da wäre noch, wär noch genug Potenzial äh, da, vor allen Dingen in der, in der Rotation, um äh, ja, wenigstens so um drei und vier mitzuspielen. Ja. Aber ja, okay. Du, du brauchst dann
1: ja auch für die Start, für Starting Pitching brauchst du ja in Colorado dann auch gleich 15 Pitcher.
2: Weil, das ist
0: richtig.
1: Weil,
2: weil <lacht> du ja, 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 das stimmt. Die alle. Ja, und wenn du guckst, im Moment wird hier bei, bei wo ich mal guck, bei Fangrass wird gerade eine Vier-Mann-Rotation angegeben, weil die, Leute, die Jungs, die du mal vorgesehen hattest, was du gerade uns so schön erklärt hast, die sind halt jetzt verletzt ja. und jetzt, ja, das kommen Long-Reliever, die dann eben starten werden. Das ist in, 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 der, in dem Umfeld, in dem die, die pitchen, ist das einfach nicht gut. Du brauchst gutes Starting-Pitching, die lange auch auf dem Mount stehen und vor allem die Bälle im Infield halten. Und das, äh, ja, solange du das nicht hast, geht da nichts voran.
0: Gibt es denn irgendwie eine Aussage ähm, von den Rockies, dass sie im Rebuild sind oder dass sie, dass sie sagen, ähm, wir, wir bauen jetzt irgendwie oder wir machen jetzt erstmal Fokus auf Farm oder irgendwie sowas? Also sie haben halt gesagt, dass sie dass sie
1: Payroll cutten müssen. Deswegen haben sie auch da haben okay. sie sich auch von Dings getrennt von Nolan Arenado. Ja. Ah, ähm, ah. Das bedingt ja das eine oder das eine bedingt ja, ja das andere. Ähm, sie haben sich noch nicht so richtig committed. Ich glaube, das Commitment wird dann erst kommen, wenn Trevor Story weg ist und dann vielleicht auch noch hm. Charlie Blackman weg ist. Aber bis dahin werden sie halt sagen, wir versuchen so viel wie möglich zu schaffen. Aber ich meine, Ein guter Run, ein ja, guter Run reicht nicht mehr aus. Nicht in der NL West, West. Da, da, brauchst du, da brauchst du halt zu diesem einen Run noch zehn oder elf weitere gute Runs.
2: Ja. Um, du, musst um, halt, du musst halt den Dodgers und den Padres die Arme zusammenbinden, ist, den Pitchern und den, 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 den Bettern die Beine. Dann hast glaube, du eine
1: Chance. Ich glaube, man ist komplett. Ja, ist oder Nevada lässt keinen mehr rein.
2: Ja. <lacht> ich
1: glaube, ich glaube, dass, das, ähm, dass die Rockies auch relativ desillusioniert sind, dadurch, dass du mit den Dodgers und mit dem Padres zwei solche unglaublichen Divisionspartner hast und dann noch mit, ähm, mit den Giants und mit den Arizona Diamondbacks Teams da hast, die auch mal noch besser sind als du.
2: Yeah. Ja, und vor allen Dingen ja auch, genau, Und, und du bist eben auch keine Riesen-Franchise, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Das ist ja nicht so, dass du quasi irgendwie qua des Namens äh, irgendwie auch Aufmerksamkeit äh, bundesweit bekommst. Ne? Das, äh, das, das kommt ja noch dazu. Und, und äh, jetzt unter uns Pastorentöchtern, wenn die Patres nicht äh, Tettis Jr. hätten und Machado, würde auch niemand über sie reden, weil halt mit den Giants und den, den Dodgers halt zwei Teams dabei sind, die doch mehr Strahlkraft noch haben. Und die Patres haben es gut gemacht, die Rockies Ey, wir müssen echt gucken. Ich glaube, wir werden die nächsten zwei Jahre, wenn Andreas die, weiter Vorsch die Vorschau dann weiter machen wird für die für diese Teams, ähm, äh, weil es ist immer schlimm, wenn du so deprimiert dann am Ende bist, ähm, äh, werden wir nicht viel Gutes über sie hören. Also weil, weil ich sehe da, da nichts. Und äh, vielleicht muss auch oben der Kopf nochmal wieder durchgewaschen werden und da vielleicht auch mal angefangen werden, um ein klares, klares Ziel auch zu sagen. Was, was wollen wir machen? Und das sehe ich hier gar nicht.
1: Ich habe ja dieses Jahr wirklich nur den Bodensatz gehabt an Teams. Also
2: jetzt ich habe
1: hab, hab Detroit <lacht> gehabt, ich habe Pittsburgh gehabt und ich habe die Rockies und gleich noch die Diamondbacks. Ähm, es, sind, es sind aber bei allen Teams hat es mir mehr Spaß gemacht, das vorzuschauen, als, <lacht> als auf dieses Dings hier, auf die Rockies. Also, der ist, der ist nicht so richtig viel Perspektive und wie gesagt, die waren so aufregend, die waren so toll.
2: Ja, ja. gerade mit äh, Story und Aronado super infield, also da kannst du ja was draus machen. Wenn du das aber so verhaust, auch gerade die aronado geschichte ist ja, dass sie ihnen damals ja den Vertrag gegeben haben und gesagt haben, wir wollen was um dich aufbauen, wir, 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 wir setzen auf dich und dann so ihnen den Stich lassen, das tut ja auch dem Spieler weh und die Motivation ist dann weg. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Franchise quasi in sich in keine Richtung bewegt, warum sollst du das dann machen? Also jetzt klingt bescheuert, aber ich kann die Spieler da ja sogar verstehen. Wenn es nicht vorangeht, warum sollst du vorangehen? Also übelstes, übelstes, äh, äh, übelste Führungsqualität äh, da. Also da muss was passieren, weil sonst... Also jetzt mal ganz ehrlich, natürlich, wir reden ja über Expansion in der MLB. Ähm, Vielleicht reden wir auch dann darüber, dass die vielleicht in ein anderes Bundesland gehen, ne? also in einen anderen Bundesstaat gehen, Und ähm, die Rockies. Weil das ist eine Franchise, die niemanden interessiert so richtig. Und das musst du machen, dass du Interesse wächst. Und das tun sie derzeit nicht.
0: Gut. Also beziehungsweise nicht gut. Aber <lacht> dann schauen wir... Äh mit Interesse nach Denver und äh, gucken, wie sich die Saison der Colorado Rockies entwickelt, ob sie wirklich so ähm, ja, am Boden sind, wie Andreas das vorausgesagt hat. Und machen hier in unserer Vorschau weiter mit den San Francisco Giants. Wir gehen also noch ein Stück weiter westlich und äh, gucken, was denn da in der Bay Area los ist, Florian. Wie sieht's bei den Giants aus. Schaffst du es in weniger als 20 Minuten?
2: Ich versuche es, also. weil es ja auch nicht viel zu erzählen gibt. Also Die Giants sind, sind quasi, sie, die sind auch im Rebuild. Sie versuchen das eben mit, mit äh, Saidi ein bisschen anders anzugehen als andere Teams, indem sie nicht äh, quasi alles wegtraden, was bei drei auf dem Bäumen ist, um Prospects zu bekommen, sondern sie haben so ein bisschen versucht, auch Leute ins Line-Up und auf, die, auf den Mount zu holen, die Spiele gewinnen können. Sie werden keine Rolle spielen, was die Playoffs angeht. Nicht so wie im letzten Jahr, da waren sie ja ein Spiel, ein Sieg davon entfernt, doch noch in die Playoffs zu kommen. Das wird es dieses Jahr nicht geben, auch qua der Stärke der anderen Teams davor. Was, was bei den Giants interessant ist, ist eben das Jahr darauf. Also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr, weil nächstes Jahr gehen vier ähm, vier große Verträge laufen aus. Buster Posey hat dann keinen Vertrag mehr für Agency, Johnny Cueto, Brandon Belt und Brandon Crawford. Wenn man jetzt Posey, Belt und Crawford nimmt, das ist quasi dann der Rest noch des letzten Championship-Teams. 2014 sind sie ja nochmal, also schon sieben Jahre her haben sie die World Series gewonnen und das sind so die letzten, die noch übrig geblieben sind von damals. Deren Verträge laufen halt aus und ich glaube, das wird dann nochmal in der Franchise selber sehr viel Freiheit im, im Salary Cap bedeuten, sodass du dann Weitermachen kannst. Und jetzt versucht man das zu über überbrücken dieses Jahr. Ähm, wenn man Fangen wir mal mit der Rotation an. Sie haben sich äh, sie haben mit Kevin Gaussmann Johnny Cueto und Logan Webb so eine 1-2-3-Rotation, äh, die ist okay, nichts Besonderes. Äh, Anthony De Scalafani, Scala ich kann diesen Namen nicht aussprechen, De Scala ähm, haben sie geholt in den Free Agency und Aaron Sanchez noch, um das zu ergänzen. Das ist eine solide Rotation, alles okay, es ist nichts Schlimmes. Ähm, Johnny Cueto weiß man halt eben nicht der ist halt auf der falschen Seite der 30 und er war mal ein sehr aufregender Pitcher, gerade in seiner Zeit bei den Reds und auch bei den Royals nachher. Das hat er so ein bisschen verloren. Ich mag immer noch sein Movement, aber du kannst keine, keine große Saison von ihm erwarten. Also wenn, wenn es einen Pitcher gibt, der unterm 4 ERA als Starting Pitcher bei den Giants ist, glaube ich, haben sie schon eine erfolgreiche Saison. Ist doch völlig in Ordnung, gehen wir ins Bullpen. Hast du auch, wir haben im Moment keinen, keinen festen Closer. Es sieht eher so aus, dass du, dass Gabe Kepler eben pro Spiel sagen wird, wer wird dann das letzte Inning übernehmen. Da ist nicht viel. Also du hast mit Jake McGee, den hast du dir in der Free Agency geholt, von den Dodgers, Matt Whistler, von den Twins, auch als Free Agent gekommen, Andreas Moronta äh, sowie Tyler Rogers sind alles. Pitcher, die du dann in den späteren Innings bringen kannst. Das ist okay, das ist nichts Spektakuläres, nichts Schönes, aber es ist da und es ist auch völlig in Ordnung. Ähm, leider hat sich ja Alex Wood verletzt, ähm, den haben sie sich ja auch äh, geholt in der Free Agency. Da hofft man noch, dass er ähm, sein, sein, ähm, sein Rücken, dass das, ähm, dass das noch zum Start jetzt am Donnerstag besser wird. Wenn nicht, haben wir da einen Pitcher, der auch nochmal Starting-Pitcher sein kann und ein bisschen Stabilität in diese Line-Up, in diese Rotation bringt. Aber jetzt, wie gesagt, nichts Spektakuläres. Ähm, die, die Giants sind ein sehr altes Team. Wenn man sich das anguckt, hättest du im Moment äh, in der, der Line-Up, hättest du mit Mauricio Dubon dem Centerfielder äh, den einzigen Spieler unter 30. Fangen wir mal an. La Stella wurde geholt von den A's als Free Agent, um so ein bisschen nochmal auf der Third-Base äh, wieder Stabilität reinzubringen. Dort könnte auch Ivan Longoria spielen. Der war ein bisschen verletzt jetzt die letzten Jahre immer. Ähm, die können sich da abwechseln, aber auch der ist eben jenseits der 30 mit 35. Du hast, ähm, finde ich, den im Moment mit spektakulärsten Spieler bei den Giants, Mike Stremsky. Ähm, dann auf dem zweiten, der spielt im Right Field. Das ist so jemand, für den würde ich in den Ballpark gehen. Den mag ich. Der hat ja damals oder in der letzten Saison schöne Geschichten geschrieben, dass er eben im Ballpark seines Vaters, karl Jastrzemski bei den Red Sox, schon ein nicht unwichtiger Spieler, einen Homerun geschlagen hat. Und seinen Vater auch irgendwie das mitbekommen als tolle Geschichte. Also finde ich gut. Und das ist ein Spieler, von dem man sogar erwarten kann, dass der in dieser Saison seine Leistung aus dem letzten Jahr wiederholt und vielleicht sogar steigert. Ähm, das ähm, im Centerfield hatte ich schon gesagt, mit Marissa Dubon, dann hast du noch Alex Dickerson im right, im Leftfield, jetzt nichts spektakuläres, haben wir halt ein Outfield, könntest du halt auch noch Devin Ruff bringen oder, oder, oder alles, äh, Austin Slater steht noch in der Auswahl. Ähm, Gabe Kepler hat viele Spieler, die die ja wechseln wird, je nachdem, welcher starting Pitcher auf dem Mount spielt. Du hast so also viele Pitcher, äh, viele Better, ähm, äh, die halt klar äh, definiert sind, okay, wenn es gegen Lefties geht, dann werden sie, dann werden sie in der Line-Up stehen, wenn es gegen Righties spielt, spielt jemand anders dort. Also da versucht er halt quasi jeden Tag anders aufzustellen. Ähm, das Infield, ja, Catcher ist zurück, Buster Posey, äh, hat ja letztes Jahr äh, Covid-Pause gemacht, weil er Zwillinge adoptiert hat oder bekommen hat ähm, und ist jetzt wieder da, auch da Du kannst jetzt keine Wahnsinns saison MVP mehr von ihm erwarten. Defensiv aber noch ein sehr guter Catcher. Offensiv wichtig für das Team, aber jetzt auch reißt es jetzt nicht raus. Äh, wenn gesund, wird äh, Brandon Belt an der First Base stehen. Kennen wir schon seit Jahren so. Baby Giraffe äh, wird weiter seine Leistung bringen. Das ist immer noch ein guter First Baseman. Defensiv seine Offensive, ja, okay. Nicht so besonders, aber kann man was von verlangen. Donovan Solano ähm, auf, der so äh, auf der Second Base und Shortstop, dann der angesprochene Brandon Crawford, der ja auch nun in seinem letzten Vertragsjahr ist. Das ist defensiv auch klasse, das, macht, das wird Spaß machen. Offensiv sind beide jetzt nicht die Stärksten, ähm, da ist also auch nicht besonders viel zu erwarten. Ähm, auf der Bank dann hatte ich angesprochen, Evan Longoria, wenn er gesund ist, wird dann noch Third Base spielen. Du hast noch mit Kurt Casilli einen Catcher, der eventuell dann nochmal Zeiten bekommt. Um, Utility-Infielder Wilmer Flores, habe ich immer sehr, sehr gerne gesehen, kam von den Mets vor, ja im letzten Jahr kam er von den Mets. Um, auch so ein, so ein Spieler, dem man einfach gerne beim Baseballspielen zuguckt. Um, das heißt, also hier haben sie schon, wenn du die Line-Up anguckst und die, uh, die Rotation, da sind Spieler, wegen dem man mal ins Stadion gehen kann, wenn sie dann dürfen in San Francisco und um zuzugucken. Aber die werden jetzt keine die werden ihre 75, 76 Siege, vielleicht auch nur 74 Siege holen. Und äh, weil ich die Diamondbacks schlechter noch sehe, als die Giants äh, Dritter werden. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass die Diamondbacks ein paar mehr Spiele gewinnen. Und dann werden die Giants Vierter. Und dann ist es so. Und dann gucken wir mal nächstes Jahr, was sie in der Free Agency machen. Ähm, was man vielleicht noch anmerken kann. Wir haben halt noch ein paar Leute in der Hinterhand, in der AAA. Wir haben letztes Jahr Joey Bart einmal ein-, zweimal auf dem Mount, äh, äh, hinter der Platte gesehen und auch at-bat. Da hat er sich nicht ganz so gut dargestellt. Dem möchte man also noch ein paar Minor league Abets geben. Und das ist dann vielleicht auch eben so, wo es in Richtung Zukunft bei den Giants geht. Das heißt, Joey Barth wird, wird auch Spielzeit bekommen dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, wie, wie es mit Lamonte Way Jr. wird oder Heliot Ramos wird. Die sind noch, machen, haben ein tolles Spring-Training gehabt, aber sind eigentlich noch ein bisschen zu weit weg, äh, um, um in die Big League zu kommen. Da die Giants dabei nicht Contender sind, kann es gut sein, dass du mit äh, Ramos vielleicht mal jemanden siehst, der dann im Centerfield spielen wird. Oder mit Lamonte äh, Wade Jr. dann auch im ähm, Outfield noch mal ergänzt. Und ich hoffe, dass Joey Barth halt ein, zwei äh, Plate Appearances bekommt und auch mal wieder hinter die ähm, hinter die Platte darf, äh, damit er dann seine, ja, seine guten Leistungen, die er in der Major, in meiner League gezeigt hat, ähm, dann jetzt vielleicht auch in der Major League mit rüberbringt. Und dann bin ich auch schon durch. Und wie gesagt, 70, 74 Siege. Dritter Platz, weil ich optimistisch bin. Bist du enttäuscht von der Offseason? Wir sind dieses Jahr nicht dran, würde ich sagen. Ja, klar, ich hätte gerne Trevor Bauer gehabt. Ich hätte mich gerne um Nolan Arenado gekümmert, aber wir sind dieses Jahr noch nicht dran nächstes Jahr hast du Platz im, im, im Celebrate Cap und dann hoffe ich, dass Saidi da so ein bisschen so ein bisschen mehr zuschlagen wird.
1: Okay. Ich glaube, die Saison wird gar nicht so schlecht für die Giants. Glaube ich nämlich auch nicht. Also, ja, es sind ein paar Leute... Da,
2: klar, aber ja.
1: Es sind ein paar Leute dabei, ähm, denen ich gönnen würde, dass sie dann auch wieder zurückkommen, beziehungsweise wo ich dann ein bisschen auch drauf hoffe. Ich bin sehr gespannt auf Johnny Cueto übrigens, der... Ähm, mhm der ja wenn er wenn er gut drauf war und ist immer noch einer ist den man sich sehr gut angucken kann auch Anthony Desclafani im Starting Pitching so richtig viel halte ich nicht vom vom Bullpen aber du hast es gesagt Mike Stramsky ist zum Beispiel mit dabei Wilmer Flores Brandon Belt da sind schon einige Leute dabei wo ich sage okay das kann man sich schon angucken und ich habe ich habe kein Problem mit den Giants und ähm, ich glaube ich glaube dass sie dass sie auf Platz drei landen das glaube ich auch und dass sie sich da aber einen relativ harten Kampf mit den Diamondbacks liefern.
0: Also, ich habe sie sogar relativ komfortabel auf Platz 3. Ich habe. Das würde ich aber ich, ja, ich, bin, ich bin Ich bin tatsächlich ein bisschen auf die Diamondbacks gespannt, weil ich habe die Diamondbacks. Vielleicht habe ich da einen falschen Blick drauf gehabt, aber. Ähm, für mich sind die sind die Giants äh, besser als die Rockies und die Diamond und, und die Diamondbacks und relativ komfortabel auf Platz 3. Ich habe sie sogar äh, in einem Extended Playoff Race, hätte ich sie sogar mit der Chance auf den zweiten Wildcard-Platz oder also den vierten Wildcard-Platz.
2: Da würde ich sogar mitgehen, weil ich glaube, wenn du wenn sie das machen, wenn sie die Expanded-Playoffs haben, dann haben die Giants ja quasi auch etwas, worauf sie arbeiten können. Denn wir mhm. können uns sicher sein, dass die des Patres den Wildcard-Platz kriegen. Punkt, wenn wir bei der einfachen Playoff bleiben. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, äh, sich noch zu motivieren über die Saison, wenn du weißt, egal wie viele Spiele du gewinnen wirst, und lass sie mal 80 Spiele gewinnen, lass sie sogar 82 Spiele gewinnen. Alles im Bereich des Möglichen, aber du hast nicht ansatzweise die Chance, in die Playoffs zu kommen, weil 20 Spiele davor die Patres auf Platz 2 hocken. Und vielleicht würde so ein Extended Playoffs auch dazu führen, dass, dass man sich sogar über das, was du gerade gesagt hast, ärgert, nämlich eine sehr ruhige Offseason. Ja,
0: was also so eins und, ein und zwei sind für mich auch weg, aber für mich sind die Giants klar Dritter. Und das war halt die Intention, so ein bisschen die Frage, ja. weil ich für mich war es halt... Irgendwie so ein bisschen ambitionslos die
2: Offseason. Es gibt schon, äh, es gibt gute Trades, finde ich. Also Alex Wood finde ich haben sie gut gemacht, äh, auch die, die Scalafani und Aaron Sanchez. Also finde ich, find ich,
0: alles nicht schlecht. Also das ist alles ganz gut ja, das gemacht. Das ist halt aber auch kein. Das, das ist jetzt aber auch nicht wirklich. Äh, Im Supermarkt sind die nicht abgeschlossen In und Nee, 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 gerufen, nee, 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 nee. No, no. dass sie, dass sie mit dem Schlüssel kommen. No? Das
2: meine ich nicht, aber du wartest eben noch, äh, gerade wegen, wegen, wegen des nächsten Jahres, wartest du noch, ähm, ich meine jetzt mal ganz ernsthaft auf der Shortstop-Position, wird es nächstes Jahr spektakulär. Francisco Lindor, wenn er nicht in die, wenn er nicht mit den, mit den Mets verlängert, dann äh, äh, geht er in die Free Agency. Trevor Story als Shortstop geht in die Free Agency. Da ist echt, da ist echt was los. Und wenn du dann als Team eben in diesem Jahr sagst, okay, dann, dann Machen wir jetzt nicht die großen Moves? Also Tommy Lastella zum Beispiel finde ich einen tollen Move. Das ist ein super Spieler, den, den kannst du jeden Tag hinstellen und der bringt dir deine Leistung. Und es ist auch nett, also, ne, also nett anzusehen. Du hast nicht das Gefühl, am Unfall zuzugucken, sondern hey, die haben sich Gedanken gemacht. Und das reicht mir dieses Jahr. Nächstes Jahr will ich die große Nummer sehen. Da wird, da wird eingekauft werden, dass allen die Ohren klingeln. Sonst werde ich wüten. Dieses Jahr bin ich noch
0: ruhig. Na gut. Wem klingeln denn in Arizona die Ohren, Andreas? Ähm, gar nicht so richtig vielen. Also, <lacht>
1: weiß ich, vielleicht, vielleicht ja Madison Baumgartner, um gleich mal den Gag aus. Baumgartner. Den Gag, Baumgartner.
0: Raus, um den den Gag, Gag raus, aus 2013. <lacht> 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 Fips Asmussen. Er reitet ihn bis zum Ende, bis das, aber Pferd hat, bis das Pferd, bis die Hufe abfallen.
1: Madison Baumgartner hat vor der Saison 2019 einen 85-Millionen-Vertrag abgeschlossen, vor der Saison 2020. Und ähm, hat damals dafür gesorgt, dass die Aufmerksamkeit durchaus größer war. Dass die große, dass die Aufmerksamkeit bei den Diamondbacks relativ groß war. Eigentlich haben sie ähm haben sie damals gesagt haben sie Kate haben sie Kate Mate, haben sie geholt sie haben ähm, Madison Bumgarner geholt und da dachte man mh, da ist Aufbruchstimmung bei den Arizona Diamondbacks ja es ist eine schwierige Division mit den mit den San Diego Padres und den Los Angeles Dodgers aber da geht was das problem war die saison der diamondbacks 2020 war eine katastrophe also von vorne bis hinten es gab so ein paar bright spots Uh, Cole Calhoun zum Beispiel hat eine sehr sehr lustige Slash Line gehabt, weil der hat so ein bisschen, ja, der hat, der hat, äh, hat darauf geachtet ähm, auf Base zu kommen, hat einen 3,38er on Base Percentage gehabt, aber nur einen 2,26er Average gehabt. Das war eigentlich eigentlich ganz lustig. Er kommt auf Base, aber so richtig viele Hits hat er da nicht dabei. Er kommt äh, ist eher für den Walk beziehungsweise für den Hit by Pitch da. Christian Walker erste Base oder auf der First Base war ganz in Ordnung. Nick Ahmed hat einen hat einen sehr teamfreundlichen Vertrag unterschrieben und er scheint wirklich ein richtig, richtig guter Spieler zu sein. Und ähm, er hat eine super Defensive, er hat einen ordentlichen Schlag. Ähm, das war ein, ein Brightspot für die Arizona Diamondbacks. Und und da möchte ich, dass das sich dass alle mal so ein bisschen angucken, wenn sie Diamondbacks-Spiele in der neuen Saison sehen, Tim Locastro. Tim Locastro ist ähm, ein Spieler, der ähm, der schnellste Spieler der... MLB ist. Er äh, Über ihn wird gesagt, er stiehlt die First Base. Das heißt, ein Infield-Hit ist bei ihm also eigentlich Gang und Gäbe. Er ist nicht unbedingt der, der dafür Power schlägt, aber er ist einer, der unglaublich gut, ähm, der unglaublich schnell rennen kann. Der hat eine ordentliche Outfield-Defense und vor allen Dingen ist er, ist er unfassbar schnell. Und er hat so viele Bases gestohlen. Er hat die ersten 23 Bases seiner Karriere gestohlen und das hat ihm vor ihm, hat es nur einer geschafft. Tim Locastro, solltet ihr euch alle mal angucken. Ich habe mir ein zwölf Minuten Video von ihm angeschaut, wo es darum ging, er, soll, er sollte euer lieblings lieblingsweirder Spieler sein. Weil es ist, er, ist, er ist keiner, der die Bälle aus dem Stadion schlägt. Er ist keiner, der über dem Zaun hängt und die, die Defensive ähm, bereichert, beziehungsweise wo, wo man sich wie Jackie Bradle Jr. immer mal wieder im Staub kriegt vor seiner Defensive. Aber er ist unfassbar schnell. Und ähm, Infield-Hit ist bei ihm halt Gang und Gäbe. Das sind so ein bisschen die Bright Spots 2020 gewesen. In der neuen Saison ist nicht viel passiert. Man hat gar nicht so richtig viel ähm, Neuzugänge gehabt. Man hat versucht jetzt mit dem alten Roster, den man vor der Saison 2020 beziehungsweise 2019 hergestellt hat, hat versucht man jetzt über die Runden zu kommen. Und wenn wir uns mal auf, den, ähm, auf das Spielfeld draufschauen, wer denn welche Position begleitet, da haben wir auf der Catching-Position haben wir Carson Kelly und Stephen Vogt. Stephen Vogt, der früher mal bei den Oakland A's war, ähm, er soll auf jeden Fall der Backup-Catcher sein. Carson Kelly hatte kein so richtig gutes Jahr 2020, aber äh, man sagt dann auch ja gut, das war, jetzt ein, das war jetzt eine strange Saison und da sollten wir die Statistiken sollten wir eh außen vor lassen, was 2020 angeht. 2020 war ein Freak-Jahr und vielleicht dann auch für Carson Kelly. Stephen Vogt wird wahrscheinlich sein Backup sein. Ähm, sie haben mit Dalton Warschau haben sie noch einen, der in der AAA erstmal Spielzeit bekommen soll und der vielleicht dann Vogt oder und oder Carson Kelly beerben soll. Über Christian Walker habe ich ähm, zu, eben schon gesprochen auf der First Base, der hatte ein Breakout-Saison 2019, hat letzte Saison, hat er wirklich ein gutes Jahr an der Platte gehabt und auch äh, an der First Base und sie haben einige, oder die Diamondbacks haben einige Backup-Positionen oder Backup-Spieler dafür für die Position, unter anderem auf Steven Vogt, der eigentlich Catcher ist und vielleicht dann auch Astro bei Cabrera. Ähm, auf der Second Base könnten wir Josh Rojas sehen. Ähm, Josh Rojas ist ein Spieler, der allerdings jetzt verletzt ist beziehungsweise ähm, der das sein könnte, dass er vielleicht auf die Shortstop nee Entschuldigung Josh Rojas ist nicht verletzt Josh Rojas kommt vielleicht auf die ähm, auf die Shortstop Position, wenn wir ähm, Nick Ahmed äh, im am Opening Day nicht sehen, dann könnte es sein, dass Josh Rojas von der Second Base auf die Shortstop Position kommt, dann könnte eventuell Eduardo Escobar auf die Second Base von der Third Base rüberkommen. KTL Maté könnte aus dem Outfield kommen, ähm, wenn er Second Base spielen kann, beziehungsweise wenn Nick Ahmed Shortstop nicht spielen kann. Dann werden wir sehen, was Josh Rojas dann begleiten wird. Welche Position? Er wird auf jeden Fall im Opening Day Roster sein. Eduardo Escobar, ganz, ganz schlimmes 2020, ähm, hatte keine gute Saison, weder defensiv noch offensiv, aber das Team sagt dann auch hier auch, Freak-Saison, äh, das wird schon besser, hier White Matheson könnte dann auch noch ähm, auf der Third-Base Arbeit bekommen, sollte es gegen Linkshandwerfer geben. Schottster Position, der Star eigentlich neben Madison Bumgarner ist Nick Ahmed. Ähm, er hat jetzt eine Woche lang im Springtraining nicht gespielt, aber er sollte eigentlich zum Opening Day dann wieder fit sein und ähm, er ist er ist quasi die Führungspersönlichkeit auch im Clubhaus und einer der fast immer spielt und ähm, er sollte auf jeden Fall der Starting Shortstop sein und er ist so ein bisschen der Spieler neben Madison Bumgarner, um den dieses Team aufgebaut ist. White Matheson, Astro Ball Cabrera die zusätzlichen Infielder. Ähm, Matheson könnte den äh, den Opening oder das, den, das Opening Day Roster jetzt noch gewonnen haben, dadurch dass er im Spring Training sehr sehr gut gespielt hat. Wir haben im Outfield eine Truppe Pevin Smith, KateL Maté, David Peralta, Tim LoCastro, Chase Thompson und Cole Calhoun. Cole Calhoun ist allerdings leider im Moment auf der ähm, Injury-List. Er hatte eine Knie-OP und wird auf jeden Fall in der ersten Woche ausfallen. Mal gucken, wie weit es dann in die Saison reingehen wird, bis er seine Outfield-Position wieder übernehmen kann. Ansonsten haben wir Smith, Katel Maté und David Peralta als die Outfielder. Und Tim LoCastro wird dann die erste Backup-Position sein, beziehungsweise ähm, der könnte dann auch andere Positionen, Positionen dann auch übernehmen. Trace Thompson ist einer für die Tiefe. Ähm, Tim Locastro noch eins. Er hat in 250 Plate Appearances 22 Hit-by-Pitches gehabt. Der Junge kommt auf Base. Ähm, wir haben im Starting Pitching Madison Bumgarner. Madison Bumgarner steht fest, dass er auf jeden Fall jetzt den Opening Day Start bekommt. Das wird sein zweiter hintereinander sein. Und letzte Saison war eine Katastrophe. Und vielleicht sagen dann auch die Giants-Fans, Mensch, haben wir uns ja gerade rechtzeitig von ihm getrennt, beziehungsweise haben wir ihm keinen Vertrag angeboten. Er hat diese 85 Millionen für fünf Jahre unterschrieben bei den ähm, Arizona Diamondbacks und bei ihm ist es nicht diese wo man sagt, ja, das war ein Freak, da ja, das wird bestimmt wieder besser, sondern die Hoffnung, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist er nicht mit seinen 31 Jahren schon komplett auf. Weil einem 30-jährigen Pitcher einen Fünfjahresvertrag zu geben, das ist nichts, wo man jetzt sagt, das ist mit überhöhtem Risiko verbunden. Aber Madison Bumgarner hat letztes Jahr mit einem 648er ERA wirklich so katastrophal gespielt, dass man hier wirklich ein bisschen Sorge hat, vielleicht bringt er es einfach nicht mehr. Ähm, wir haben Zach Gallen, eigentlich so ein bisschen der Brightspot letztes Jahr im, ähm, im Starting Pitching. Hatte einen 2, 75er ERA, 82 Strikeouts und in 72 Innings war Neunter im National League Cy Young Award. Ähm, das Problem ist, er hat allerdings, ähm, er ist allerdings jetzt im Moment verletzt und wird wahrscheinlich auch zum Opening Day noch nicht dabei sein. Ansonsten hat man Merrill Kelly, Caleb Smith und Luke Weaver ähm, wir haben, ähm, Zach Gellin, der in seinen ersten 23 Major League Starts übrigens drei oder weniger Runs abgegeben hat. Das war ein Rekord, der nur unterboten worden ist von, ähm, Aaron Saley aus dem, von den Boston Red Sox, der, ähm, vom, mit, vom 23. Juni 93 bis zum 19. April 94 25 Spiele, ähm, 25 Spiele von, mit, mit drei Runs oder weniger kassiert hat. Im Relief Pitching haben die Arizona Diamondbacks ein bisschen was gemacht. Sie haben Joachim Soria einen Vertrag gegeben, Chris Devensky ist über einen Minor League Contract dazu gekommen, Tyler Clippert haben sie dazu bekommen, Jon Lopez, Taylor Clark, Alex Young und Stefan Crichton. Joaquim Soria wird wahrscheinlich die ähm, die Closer Position bekommen dazu, ist äh, wahrscheinlich noch JB Bukowskas ähm, ein Spieler, der in die ins Relief Pitching mit reinkommen könnte. Und ähm, es ist am Ende so, dass die, dass das Relief-Pitching durchaus einen ordentlichen Job macht. Sie haben Chris Devensky halt ja noch geholt, der jetzt höchstwahrscheinlich einen, einen uh, Opening-Day-Platz gesichert hat, nachdem er einen Minor-League-Contract angeboten bekommen hat. Chris Devensky, der vor zwei Jahren noch bei den Houston Astros war, beziehungsweise vor drei Jahren. Und ähm, das ist ein ordentliches Bullpen, was die, ähm, was die Arizona Diamondbacks haben. Wenn wir das anschauen, ich sage jetzt, sie kämpfen mit den San Francisco Giants um Platz 3 und 4. Und ich könnte mir im Moment vorstellen, dass die anderthalb Spiele Rückstand dann haben auf Platz 3, wenn Madison Bumgarner wieder zurückkommt, wenn Zach Gallen eine gute Saison hat, wenn Nick Ahmed eine gute Saison hat, dann könnte es Platz 3 werden und dann könnte es auch sicher Platz 3 werden, aber darauf hoffe ich halt im Moment noch nicht. Was noch eine schöne Notiz ist, ist, dass die um, Arizona Diamondbacks ein neues Double-A- affiliate team haben und die haben einen richtig geilen Namen. Es sind die Amarillo Sot Poodles. Ein Sot Pudel ist ein Präriehund und sie haben ein sehr, sehr schönes Maskottchen, das so ähnlich aussieht wie A-Hörnchen und B-Hörnchen von den Ducks. <lacht> von Walt Disney.
0: Ein Sot Pudel ist ein Sot Präriehund.
1: Sot -Sot -Poodle. also S-O-D
0: und dann Pudel. Gar da hätte ich jetzt verrückt. andere Assituationen gehabt, ehrlich gesagt, Wie als angeschön. ein Präriehund. Aber hey, Bildungspodcast, Just Baseball, ja. hervorragend. <lacht> ich habe die äh, Arizona Diamondbacks, na gut, ich hatte sie eigentlich auf fünf, aber jetzt nach dem, was ihr gesagt habt, hab nehme nehm ich sie auf vier. Ähm, ich halte sie tatsächlich vom, vom Team her. Ähm, für ein klein bisschen schwächer als die San Francisco Giants, wie eben schon besprochen. Ein ähm, bisschen Buff, ob der Rockies habe ich mich anscheinend äh, an, die, an die falschen Quellen gewandt, was die Rockies angeht. Aber äh, gut, dann habe ich die Diamondbacks halt auf vier. Ja, wie gesagt, ich habe sie auch im ja. auf, auf, auf Moment auf vier, aber nur ganz knapp.
2: Ja, ich glaube auch bei den Diamondbacks, also dieses, äh, dieses, was du gerade sagtest, wenn bei den Diamondbacks, also Zach Gallen finde ich ganz, ganz wichtig, wichtiger sogar noch als, als Madison Bumgarner. da erwarte ich, dass er eine solide Saison spielt, also eine gute Saison, nicht so schlecht wie letztes Jahr, das ist dann ja auch schon mal etwas für die, für die, für die Diamondbacks. Ähm, aber wenn Zach Gallen zurückkommt dann oder auch dann wieder Cole Caroon, äh, jeden Tag spielen kann, dann haben die eben auch ein Team zusammen. Und das ist genau der Unterschied äh, zu den Rockies. Da gehst du hin. ne? Also du guckst dir einen Catering Mathea an. Das ist spannend. Oder eben Tim Locast Locastro, was du gerade erklärt hast, der eben, ja, wenn der Ball in... Äh, wenn der Ball den Schläger berührt, schon auf, auf der ersten Base ist. Äh, Nick Ahmed als als Shortstop auch fantastisch, klasse, auch offensiv klasse und fantastisch, kannst du auch was erwarten. Ähm, ich mag auch äh, Paralta und Matee im, im, im Outfield. Also da fehlt noch so ein Dritter, so Pevin Smith ist okay, aber wenn der ja jetzt nochmal so ein so Charlie Blackman zum Beispiel bei denen, dann wäre das ein Top-Outfield, äh, würde ich mir super gerne angucken. Also. Das, du hast sehr viel Positives bei den, bei den, bei den Diamondbacks, alles das, was äh, den Rockies eben gefehlt hat und ähm, ja, ich sehe die auch ganz, ganz knapp hinter oder sogar vielleicht vor den Giants, ähm, aber du kannst dir Spiele angucken und ich glaube, das ist mir immer so ein wichtiger Faktor in einer, Divi in einer Division, wo Platz 1 und 2 belegt sind, ähm, kannst du trotzdem sagen, hey, so ein Diamondback-Spiel, das gucke ich mir gerne an. Eins gerade noch zu, ähm,
1: zu Zach Gallen, der hat einen Haares im Unterarm und da warten sie noch so ein bisschen auf weitere Ergebnisse. Und das ist, es ähm, könnte sich das noch nicht. als etwas längerfristige Verletzung. Das Problem ist beim Pitcher ja, der Arm, der sollte eigentlich gesund sein. Ja, ja.
2: Ach, das ist doof. Das ist schade, weil die, die, aber die er steht auf
0: Day-to-Day day im Moment noch, ne? Ja. Also er ist jetzt noch nicht auf irgendeiner äh, auf irgendeiner lang äh, langen Injury List, sondern ist im Moment noch in der Evaluation, wie eigentlich die halbe Mannschaft der Arizona Diamondbacks, die im Moment auf Day to Day steht. Ähm, aber das kann natürlich auch Spring Training ähm, geschuldet sein. Gucken wir mal, können wir denn zusammenfassen, dass die National League West im Prinzip dreigeteilt ist? Wir haben ganz oben die Dodgers, dann kommt ein Strich, dann kommen die Padres, dann kommt ein Strich und dann kommen die Giants, die Diamondbacks und die Rockies.
2: Ja, ich würde sogar noch einen Strich machen nach den Diamondbacks und Giants, weil die Rockies sind außer Konkurrenz schlecht. Okay. Die, werden, die, werden, die werden in der National League die wenigsten Spiele gewinnen.
1: Okay. Nee, ja, ne, Moment, Moment, die Pirates, die werden aber ein gewichtiges Wörtchen da noch mitreden.
2: Ja, ja, klar, die werden sich um genau das, um den First Pick quasi, äh, werden die sich äh, rumverlieren. Wir, ähm, wir haben jetzt alle, wir haben jetzt die Division, das ist die einzige, wo wir alles gleich haben übrigens. Also wir haben alle fünf Plätze gleich getippt, das haben wir äh, bei den anderen Divisionen nicht überall hinbekommen, immer mal kleine Abweichungen. Ich würde von euch noch gerne wissen, wer der World Series-Teilnehmer Con äh, Teilnehmer der jeweiligen Liga sein wird. Ich fange mal an. Die Dodgers gegen die Yankees, tippe ich in der World Series, weil es immer noch eine Hoffnung ist, dass wir so eine World Series mal bekommen.
0: Ich halte mich an Out of the Park und sage die Race gegen die Dodgers. <lacht> ähm, also die Dodgers du glaubst doch nicht, dass ich noch einmal irgendwas gegen Out of the Park sage. Niemals. Niemals. Niemals.
1: Niemals. Ähm, die Minnesota Twins werden gegen die äh, Los Angeles Dodgers spielen. Ich war jetzt einfach mal einen
2: Außenseiter-Tipp. Ah, das. ist schön. Würde ich, würde ich sehr schön finden.
0: Aber bei den Dodgers sind wir uns einig, ja? Ja, das ist tatsächlich ja, ist keine schlechte Mannschaft. Die sind schon ganz okay. Die sind ganz okay,
2: ja. Jetzt überleg dir mal, du musst gegen die 19 mal spielen. Das ist so ermüdend und dann sagst du dir, okay, dann gehen wir mal davon aus, dass wir davon vielleicht drei gewinnen. Und dann kommen die Patres und die muss doch 19. spielen. Das, mhm. das ist so, oh nein. Und äh, die äh, American League West wird ja in diesem Jahr wieder mehr Spiele äh, auch von der National League West bekommen. Ich glaube, die haben da auch nicht so viel Bock drauf.
0: Gut, bei der American League West spielt es fast keine Rolle.
2: Ja, okay, das ist auch wieder das. Mal. Das ist auch wieder mal.
0: Gut, liebe Leute, damit sind wir dann am Ende unserer Previews. Über die letzten sechs Wochen haben wir euch über die einzelnen Divisionen informiert. Wir hoffen, ihr hattet da Freude, Spaß und vielleicht auch ein bisschen Info ähm, bei. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wir freuen uns über eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter, natürlich auch im Blog, wenn ihr uns einen Kaffee oder demnächst, wenn die Außengastronomie wieder öffnet, auch ein ähm, anderes Kaltgetränk ausgeben möchtet. Auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button, da ist ein S drauf, das steht für Steady, da kommt ihr zu unserer äh, Unterstützerseite auf Steady. Das machen aktuell schon 45 Leute, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, dass ihr Just Baseball unterstützt. Und wenn du das auch machen willst, freuen wir uns natürlich. Nächste Woche geht's dann los mit den ersten Spielen, die, wie gesagt, ab Donnerstag äh, hier gespielt werden, beziehungsweise in Amerika gespielt werden. Und wir werden dann ab nächste Woche wieder hoffentlich im Wochenrhythmus ähm, über das reden, was auf dem Feld geschehen ist. Und da freuen wir uns drauf. Wie am Anfang schon gesagt, sind wir alle sehr, 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 sehr gespannt, was die Saison geben wird. Und ja, falls von euch niemand mehr was zu sagen hat, würde ich sagen, haken wir die Previews 2021 ab. So machen wir es. <lacht> so machen wir's. Dann Playball. ball. Tschüss.
1: A new year, a fresh, clean start. It's like having a big white sheet of paper to draw on. It's a magical world. Let's go exploring. Tschüss. Ciao. Das war Just
2: Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.